0: Bienvenue dans la Tronche en Live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est montée par Corentin. Ici, à Sermandax dans la Tronche en Live sur Radio Campus, euh, nous accueillons Nicolas Gauvry pour parler des surdoués et je donne la parole à Vled Tapas qui va vous introduire tout cela avec euh, sa jolie voix.
1: Et eh oui, et ma jolie voix qui malheureusement n'est pas aujourd'hui dans les studios de Radio Campus, je ne suis pas là, je vous parle grâce à la magie d'Internet. Et c'est dommage que tu aies annoncé le nom de notre invité dans la mesure où je vais le réannoncer dans cet édito ravissant et bien équilibré que tu m'as écrit à l'avance.
0: Oui, mais c'était pour introduire... Oh puis merde.
1: Parce que, par, par, parce Sois pro, réalité, bordel Je n'ai pas le droit de parole. <rire> Tout ce que je dis est préenregistré par Mandax. Je n'existe pas, je sais moi la marinette. Tu n'existes pas. Et aujourd'hui, nous allons parler des surdoués. Qu'est-ce qu'un surdoué Un surdoué est un enfant précoce ou à haut potentiel, ou bien encore un adulte dont les capacités intellectuelles dépassent la norme. Une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé car il nous reste à définir précoce, haut potentiel, et ce qui permet de dire que l'intellect de quelqu'un dépasse la norme. Bien sûr, il existe le quotient intellectuel. Le QI évalue la position de l'individu dans l'échelle de l'intellect entre le génie absolu et le crétin fini. Outil important. Le QI, mais qui nous semble souvent mal adapté, réducteur et peut-être peu fidèle à la réalité complexe de ce qu'est l'intelligence. En tout cas, on l'entend souvent dire. Le philosophe du XXe siècle Michel Colucci a dit « l'intelligence, on croit toujours en avoir assez vu que c'est avec ça qu'on juge ». Et de fait, il existe ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger qui se manifeste en ce que les gens qui manquent d'une compétence dans un domaine, par exemple l'intelligence, manquent précisément de la compétence qu'il leur faudrait pour savoir qu'ils sont incompétents. Le penseur John Cleese a traduit cela en « quand vous êtes vraiment, vraiment stupide, vous êtes trop stupide pour savoir à quel point vous êtes stupide ». Petite parenthèse, vous pouvez chercher son intervention là-dessus sur YouTube en, ta en tapant « John Cleese about stupidity ». C'est savoureux de l'entendre parler de ça. Toujours est-il qu'on pourrait donc se demander à quel point il faut être surdoué pour se rendre compte qu'on est surdoué. Parce que le problème, c'est que l'effet de Linkrigger marche aussi pour les gens très compétents. Mais dans l'autre sens, les gens très compétents ont une bonne idée de l'étendue de leur ignorance. Et donc, ils ont tendance à sous-estimer leurs compétences. Moralité il faut se mettre d'accord sur des critères objectifs pour déterminer qui est surdoué et qui ne l'est pas. Il faut adopter une approche méthodique, une approche scientifique. Comment reconnaît-on un surdoué Suffit-il d'être hyperactif et inadapté à l'école pour automatiquement appartenir à cette catégorie Ou bien au contraire, est-ce un état discret qui ne se remarque que dans certaines conditions particulières A-t-on une idée du nombre de surdoués pour tenter de répondre à cela, il faut s'appuyer avec discernement sur ce que la science dit et être attentif à tout ce qu'elle ne dit pas et aux questions qu'elle laisse en suspens. Nous allons voir que l'imagerie d'épinal du surdoué, véhiculée au travers de notre culture, est quelque peu déconnectée de la réalité du terrain. Et nous allons aussi évoquer la difficulté d'une bonne démarche scientifique sur ces questions. Et pour cela nous recevons le docteur Nicolas Gauvry, qui est enseignant en mathématiques et chercheur en psychologie à l'École Pratique des Hautes Études de Paris. Au sein du laboratoire pluridisciplinaire, c'est Ou chart. Ou char. Je ne sais pas comment ça se prononce. <rire> en tout cas, ça signifie « cognition humaine et artificielle ». Il est l'auteur d'un blog sur les sites de Pour la Science, Psychologie et Raison, d'une dizaine de livres de diffusion scientifique, et il co-anime le podcast Scepticisme scientifique avec Jean-Michel Abrassard et Jérémy Royer. Que l'on la dit Pardon. Pardon.
0: Que, on salue Jean-Michel et Jérémie. Mais pourquoi tu me coupes dans l'édito que et, tu m'as toi-même écrit et, et, et Si tu respirais, j'avais le temps.
1: <rire> J'ajoute qu'il a sorti l'an dernier un livre inti intitulé Les Surtout aux ordinaires aux presses universitaires de France. Et on va donc dire tous en cœur, moi y compris, bonjour à bonjour Nicolas Gauvry.
0: Nicolas Gauvry.
1: <rire> bonjour Nicolas Bonjour Gauvry. tout le monde. <rire>
0: Voilà, donc, euh, donc expert du, du domaine hein, sur les surdoués, puisque tu as, tu as écrit un, un ouvrage sur la question. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de te demander d'emblée, direct, pour, pour démarrer, euh, qu'est-ce que c'est qu'un surdoué Parce que c'est pas évident de savoir comment on, dé, on définit ce que c'est.
1: Oh, ça commence. Sur le chat, il y a quelqu'un qui dit surdoué ou autiste. Les deux sont souvent compatibles, en fait.
0: Ben justement, c'est pas euh, compatible. Oui. Mais bon, Nicolas, je te laisse la parole pour justement. Euh, éclaircir un peu les, les alentours. Alors,
1: on parle,
2: de, on parle du, du lien avec l'autisme de.
1: On, on, pourra en de parler. La
2: définition.
1: on pourra en parler, mais on je pense... On en parlera plus tard, ouais. j'en parlais parce que déjà, c'est une, une question qui me semble intéressante à souligner. Euh,
2: alors, le, le problème de la définition, je, je vais peut-être dire avant que euh, ce n'était pas mon thème de recherche, moi, le, les surdoués, la précocité intellectuelle, mm -hmm. et que je m'y suis mis pour écrire le livre. Justement, les surdoués ordinaires, et qui, ça m'a pris une bonne année à, à faire quasiment que ça, parce que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus d'articles scientifiques que je pensais sur la précocité intellectuelle, que je prends comme euh, précocité intellectuelle ou le fait d'être surdoué, tout ça, c'est pareil. Hein. Mmh. Voilà, en tout cas, pour l'instant. Okay. Euh, et voilà, donc j'ai découvert ça et, et, et j'ai fait un peu le tour de la. la je fais une revue de la littérature, si on veut. Mais ce n'était pas mon thème au départ. Et alors, ce que j'ai découvert en, en fouillant la littérature scientifique, tous ces articles, il y, y, y en a trop en fait, hein, <rire> c'est que, c'est terrible, c'est qu'en fait, depuis, ça fait plus d'un siècle que, que les, les chercheurs travaillent sur les surdoués, et en un siècle, ils n'ont pas encore été fichus de se mettre d'accord sur une définition. <rire> Et en fait, on ne se rend même pas compte de l'étendue des variations. cest quand on passe d'un article à l'autre, les définitions sont complètement différentes. Mais alors quand même, pour fixer les idées, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge, il y a une définition quand même qui ressort le plus souvent. Et la définition qui ressort le plus souvent d'un enfant surdoué ou précoce, euh, c'est un enfant qui a un QI supérieur à 130. Alors dit comme ça, c'est facile. Voilà. C'est une belle définition, tout ça Merci,
0: simple. Bah, bonne soirée.
2: Voilà. Voilà non, 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 parce que parce que cette définition-là, euh, peut-être, je, je précise un petit peu ce que ça veut dire. Le, le QI oui, donc quotient intellectuel, c'est une mesure de de ce qu'on appelle l'intelligence en psychologie et qui est une manière de de mesurer, parce que c'est disons une définition possible de ce qu'on appelle habituellement l'intelligence. C'est une bonne mesure le QI. Hein. C'est beaucoup critiqué, mais pour euh, quelquefois pour de, des raisons raisonnables, mais le plus souvent avec de très mauvaises raisons.
0: Ouais, je pense qu'on notamment... aura des commentaires dans, les, dans le chat parce que ouais. je pense que le cuisse sera un truc qui va énerver les gens beaucoup en fait. Oui, oui bah, je sais ça énerve. Tu le sais, les les gens. je sais que tu le sais, mais là
2: c'est. Ouais. Mais, mais non, c'est quand même une bonne mesure de quelque chose qu'on peut appeler intelligence. Après, évidemment, chacun a sa propre définition de l'intelligence. Il mm -hmm. y a aussi des, des variations culturelles. Sur l'intelligence, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il faudrait appeler intelligence d'une culture à l'autre et d'une personne à l'autre à l'intérieur de la même culture. Donc euh, évidemment, c'est un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, euh, la définition la plus courante, donc, ça, ça dit que le QI, donc, qui est une mesure possible de l'intelligence, est euh, supérieur à 130, c'est ce qui définit un enfant surdoué, et pour euh, dire à quoi ça correspond, un QI supérieur à 130, ça correspond à 2,3%, <rire> si on est assez précis, de la population. Voilà, ce qui veut dire qu y a à peu près, avec cette définition il y a à peu près un enfant sur 40 qui est considéré comme surdoué et
0: <rire> voilà. mais
2: -ce que à, à je, quel ce âge tout à oui pardon euh, Alors, on peut le, tester. le QI on peut le tester à partir de 3 ans euh, ce qu'il y a c'est que c'est variable euh, ça varie avec l'âge mais ça varie assez peu à partir du début de l'adolescence donc en général on considère que c'est fiable disons quand on le mesure entre 8 et 13 ans c'est bien quoi mais, euh, mais 3 ans, on peut le mesurer. Euh, par contre, il y a des risques de variation. Donc, on pourrait avoir un QI supérieur à 130 euh, avec les mesures qu'on a à 3 ans et puis, euh, et puis que ça change après. Donc, en général, on ne le mesure pas aussitôt.
0: OK. Bon, ce pas utile.
2: Euh, donc, sinon, pour, pour les variations de, de définition que je donnais, je, je vais peut-être préciser parce que, justement, il y a des choses qui sont liées à la manière dont on mesure l'intelligence aussi avec le QI. Parce qu'on parle du QI. En réalité, dans les tests d'intelligence qui donnent le QI... Euh, Aujourd'hui, on a plusieurs indices, peut-être euh, beaucoup de gens le savent maintenant, mais on
1: a, on a généralement quatre indices.
0: A ah, je, a... je,
1: je vous remercie de m'avoir laissé avec le chat qui s'énerve sur le QI. Mais c'est ah. très visible.
0: <rire> Et donc, oui, non, Et donc, donc, le QI à l'heure actuelle, c'est un chiffre, mais ça, ça résume plusieurs dimensions qu'on teste euh, séparément, c'est ça
2: voilà. En fait, l'idée de l'intelligence, au départ, c'était de dire on, on remarque que ça, ça, on l'a remarqué statistiquement, et c'est pas du tout remis en cause, hein, que beaucoup de, beaucoup de compétences sont corrélées positivement. C'est-à-dire qu'en général, par exemple, les gens qui ont beaucoup de vocabulaire ont aussi beaucoup de mémoire et sont aussi les plus doués pour résoudre des puzzles, par exemple. Alors, on s'est dit bah, tout ça, puisque c'est corrélé, c'est que c'est un peu lié et, et ce qui fait que c'est lié, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Donc, dans un voilà, en première, euh, première approximation, on va dire, mais c'est une approximation assez grossière, on peut mesurer l'intelligence, entre guillemets, ou une forme d'intelligence en tout cas, avec ce QI total. Voilà. Seulement, évidemment, c'est très grossier. Et donc on s'est dit, on voudrait peut-être avoir quelque chose d'un peu plus précis. Et quand on veut quelque chose de plus précis, euh, ce qu'on peut faire, c'est avoir non pas un indice qui serait le QI total, mais quatre indices, euh, dont par exemple il y a un indice de mémoire, mémoire à court terme, et puis il y a un indice qui, qui mesure la culture, plus ou moins, et puis un indice qui mesure la vitesse. Et en général, ces indices sont corrélés, c'est les mêmes personnes qui ont les grandes valeurs pour tous les indices, mais okay. ce n'est pas toujours le cas. Okay. Donc on peut très bien avoir des scores exceptionnellement élevés pour l'un de ces indices, et puis très moyens, voire exceptionnellement bas, pourquoi pas, pour un autre indice.
0: Voilà. Et Et là, ce, que, pose... ce que je retiens Écoute, juste parce que voilà, pour, pour résumer ouais. pour que tout le monde soit, soit d'accord c'est un, un indice qui a seulement des défauts mais ce que tu dis c'est que lorsque on a un fort résultat dans un domaine il est corrélé avec des forts résultats ailleurs ce qui, ce qui tend à prouver que c'est une mesure qui est viable, elle, elle, est, elle est robuste voilà. en fait, c'est ça
2: bah, c'est vraiment ça qui fait que la définition de l'intelligence par le QI a un sens
0: Voilà, ça, ça c'est pas parfait mais ça fonctionne pas mal
2: voilà, statistiquement. Pour une personne en particulier, ça, ça peut donner des résultats étranges. C'est un peu comme si, euh, pour, pour prendre une image peut-être plus parlante, c'est comme si on s'apercevait qu'en général, les gens qui sont bons en sport sont bons dans tous les sports, c'est-à-dire que les, les meilleurs oui. au tennis sont aussi les meilleurs en haltérophilie, ce qui doit être le cas à mon avis chez les enfants par exemple, <rire> ou en course, etc. il y a des gens qui sont plus ou moins sportifs, voilà ça c'est statistiquement Et hein, il, il est mauvais comme moi et puis, il y en a, qui, voilà, comme toi, qui sont mauvais partout ben, <rire> en sport. Donc, si on avait ça, si on avait ce résultat statistique, on pourrait dire que ben, ça, ça veut dire qu'en fait, euh, on peut mesurer un score global euh, qu'on qu pourrait appeler le quotient sportif, ce le QS, voilà, euh, qui serait en gros la moyenne de toutes les notes de sport. Voilà, et, et statistiquement, ce serait tout à fait raisonnable. Euh, mais, mais après, pour certaines personnes, ça peut être complètement absurde. Par exemple, quelqu'un qui va être champion du monde en euh, je ne sais pas, un champion du monde d'altérophilie, mais qui, qui coule quand on le met dans l'eau, par exemple, quand on oui. fait la moyenne entre altérophilie et natation, ben, oui. il, a, il a la note maximale d'un côté et la note minimale de l'autre, ça fait quelque chose de moyen. Et du coup, son quotient sportif dirait voilà, quelqu'un de moyen, enfin, ce, qui est, ce qui est un peu réducteur. Et évidemment, c'est une... Voilà, une, une, une définition très, très grossière. C'est exactement pareil pour l'intelligence. Donc en général, c'est pas mal, statistiquement, c'est bien. Et pour certaines personnes, quand il y a de gros décalages entre, entre les différents indices, euh, ben, ça donne des choses voilà, un peu absurdes, quoi, comme résumé le QI total. Hein, pour donc donc en gros, c'est un,
0: un outil vu de loin quoi, pour, pour, pour voilà, ranger les ça, gens ouais. dans des grandes catégories où, a priori, ils ont leur place. Voilà. on peut bon, dire ça comme
2: ça, ça. Alors, on, a, on, a des, on a des descriptions plus ou moins grossières voilà. c'est
0: ça, parce que le QI on pourrait passer la soirée à en parler je pense d'ailleurs ça pourrait être le coup de, de faire un dessus Mais voilà, je pense qu'on peut mettre ça de côté, essayer de vraiment passer au sujet. Euh, euh, ouais. parce non, que sinon... non, mais j'en parlais, oui.
2: parlais juste pour expliquer que du coup, euh, comme il arrive chez certaines personnes qu'il y a beaucoup de décalage entre les différents indices, mm -hmm. euh, les psychologues n'ont pas tous réagi de la même manière. Et donc certains disent, en fait, il faut considérer comme surdoué quelqu'un qui a au moins un des indices qui a une ah, valeur exceptionnelle. d'accord D'autres ont dit, il faut simplement regarder le QI total, qui okay. est plus ou moins une moyenne des indices, ce n'est pas tout à fait ça.
0: Mmh.
2: Et d'autres, enfin, ont dit qu'il faut que le QI total soit élevé et qu'en plus, il n'y ait pas trop de décalage entre les différents indices. Donc, ça fait déjà trois définitions à partir, juste à partir du QI et du même seuil de 130. On arrive à, à déjà trois définitions différentes. Mais en plus de ça, ils ne sont pas tous d'accord sur le seuil. De 130, qui a quelque chose d'arbitraire en fait. Bien
0: sûr. On
2: pourrait, donc, certains, certains disent un cuit de 120, ça, ça suffit, on peut déjà parler de, de surdoué. D'autres disent qu'il faut un cuit de 145, d'autres qu'il faut un suit de 110, il y en a qui commencent à 110. Euh, voilà, donc il euh, y a aussi des seuils tout à fait différents comme ça. Et puis, euh, à cause des raisons pour lesquelles on s'intéresse au surdoué, il y a aussi toutes sortes d'autres définitions qui ont été proposées. Par exemple, euh, une des raisons pour lesquelles on s'intéresse au surdoué, c'est qu'on se dit. C'est intéressant de repérer les enfants surdoués parce que c'est des enfants qui pourront faire des choses exceptionnelles peut-être mm -hmm. si, si on leur donne les moyens. Voilà, qui ont, qu ont, qu ont du potentiel. D'où bon l'expression potentiel, au potentiel ah, intellectuel. Ils ils sont si sont en, ça, en
0: anglais, ils, ils ont un, un terme un peu négatif mais qui est intéressant euh, que tu connais mieux que moi. C'est underachiever, je crois, non C'est ça Undermaker
2: euh, Ça, c'est une catégorie de, de surdoués ah, pour gros, les surdoués. Bon. Pardon. Alors, ils non. disent gifted pour les surdoués, donc ils disent doué en fait simplement. Gifted, ok,
0: très bien. Ouais.
2: Et euh, underachiever, ça veut dire sous-réalisateur. c'est des. C est, c est, voilà, des Ils
0: ont un potentiel du coup, mais et, et en français, on a plutôt l'aspect potentiel plutôt que l'aspect un, under euh, sous -ré... Enfin bref, bon, je ne vais pas mélanger ouais. tout, donc je vais te laisser continuer. C'est mieux.
2: <rire> et donc je disais juste que voilà, si le si la motivation pour étudier les surdoués, c'est euh, réussir à détecter les enfants qui vont pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel. Euh, dans ce cas, le QI, c'est insuffisant. On peut, réussir, on peut trouver des choses exceptionnelles parce qu'on est particulièrement créatif par exemple et donc les, les gens qui parlent de haut potentiel maintenant, beaucoup introduisent aussi des tests de créativité et disent que bah, on, peut, on parlera d'enfin haut potentiel si soit le QI est très élevé soit la créativité est très grande et, et après avec haut potentiel on peut même généraliser, on parle de haut potentiel sportif, de haut potentiel en leadership de haut potentiel en ce qu'on veut, hein, en art
0: en voilà. d'accord
2: donc ce qui voilà ce qui, ce qui fait encore des définitions euh, très variables et donc je, par exemple j'ai une, une collègue à, à Nanterre qui s'intéresse beaucoup à la créativité au, au potentiel créatif et alors elle elle fait passer des tests d'intelligence et de créativité mm -hmm. et parmi les gens qui font ça tous ne sont pas d'accord pour euh, pour savoir lesquels on va considérer comme surdoués -ce que c'est ceux qui ont au moins un des deux des deux indices dans, dans la dans les extrêmes supérieurs, ou est-ce que c'est ceux qui ont les deux indices dans les extrêmes supérieurs, ce qui n'est okay. évidemment pas la même définition J'ai une petite question. De de la...
1: en fait. ouais. quelqu'un affirme dans le chat que les tests sur les gens, sur les gens surdoués sont eff essentiellement effectués par des parents qui ont les moyens parce que passer le test coûterait 400 euros. Il y euh, des informations là-dessus.
2: Ça me paraît cher, 400, mais c'est vrai que c'est cher.
1: Ça me paraît cher, ouais 400, ça, ça me paraît quand même
2: beaucoup. C'est vrai que c'est cher de faire passer un test. et que Alors, il y a quand même, quand, euh, quand les enfants sont doués, sont, sont repérés à l'école, euh, en général, il y a moyen de faire passer des tests par le psychologue scolaire, auquel cas c'est gratuit. Et Moi, je suis passé un petit peu par, brièvement par la psychologie scolaire et, et j'ai fait passer quelques tests... Euh, et j'ai rencontré très peu, mais quelques-uns, euh, quelques surdoués dont les parents n'auraient peut-être pas eu les moyens de faire passer des tests euh, chez, chez des psychologues en libéral. Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est cher et que ce n'est mmh. pas à la portée de tout le monde.
0: Mais du coup, la question qui me, me vient, c'est que si on a des, des étiquettes que tu dis, le mec, qu'elles étaient plutôt arbitraires, parce que personne n'est d'accord pour, pour... pour une définition, que le seuil, il est plus ou moins arbitraire également, euh, dans quelle mesure ces tests sont, sont utiles Et surtout qu'est-ce qui caractérise un surdoué Parce que bon, qu'on soit à 110 ou 140, je ne pense pas que ce soit la, la, la même chose, mais est-ce qu'il y a des conséquences dans la, dans la sociabilité, dans, le, dans, dans différents paramètres, paramètres dont, dont on va parler euh, Est-ce qu'on un, un, est qu voit un effet euh, entre la surdouance et, les, et ce que les gens font, comment ils vivent La surdouance Je ne sais pas, j'ai inventé le mot. Est-ce est qu'on ne dirait pas la
1: surdotation <rire>
2: On dit douance parfois, les, les Canadiens, ah ouais. je
1: crois. Dit douance. La douance, les Canadiens.
2: Euh, y a, y a, alors il y, y a des indices qui sont plus ou moins forts statistiquement. Alors, comment on reconnaît un enfant
0: euh, surdoué s'il n'y euh, si a pas de test Comment on
2: fait Alors on, on en repère certains, mais pas tous. Il enfin, y en a qui sont complètement invisibles, hein, qui n'ont rien de spécial, qui ne mmh. sont ni brillants à l'école, ni très en retard, qu'on font... enfin, qu ne repère pas. Euh, et et quand, euh, quand on tombe dessus... Par hasard, c'est pour un trouble qui n'a rien à voir. Euh, mais il y a des signes certains. Par exemple, les, les enfants précoces, en général, marchent plus tôt que les autres, parlent plus tôt que les autres. C'est-à-dire que les premiers mots arrivent plus tôt et le, et le discours aussi euh, euh, construit, la grammaire, tout ça arrive plus tôt. Okay. Euh, un signe qui est, qui est presque une preuve je voudrais dire de, de douance, <rire> de précocité, c'est les enfants qui apprennent à, à lire presque tout seuls.
1: Ah bah ça en parlait ça sur le chat justement
2: Voilà ça, bah, ça c'est un signe <coughs> Il voilà, y, y a des enfants vraiment Alors quand on dit tout seul c'est pas vraiment tout seul Mais c'est des enfants qui regardent, euh, qui regardent Des livres avec leurs parents comme font tous les enfants Bien avant la maternelle Et puis bah, simplement ça les intrigue Ils posent des questions mais contrairement aux autres enfants bah, Ils sont peut-être curieux aussi mm -hmm. euh, Ils comprennent tout seul le principe De la correspondance entre les lettres et les sons Alors qu'un enfant ordinaire euh, Habituellement ne, ne fait pas le lien on n'est pas capable de, de faire tout ça avant la. Ah. Voilà. Je dis avant la maternelle, je veux dire avant la fin de la maternelle.
1: Quelqu'un oui. intervient pour oui. dire, je me permets d'intervenir pour euh, affirmer que, pour rappeler qu'un enfant précoce n'est pas forcément surdoué. va peut-être bien de revenir euh, là-dessus.
2: Alors, bah, c'est quand même synonyme. Hein. Bon. quand on parle de précocité intellectuelle dans les dans les articles scientifiques, ou de surdoué. Surdoué, c'est un peu démodé, maintenant, on ne dit plus trop surdoué. Ah. Euh, c'est devenu synonyme. Donc, on a la même définition d'un QI supérieur à 130. Par contre, ça renvoie à des idées différentes. C'est ça ce qu'on
0: ça... voilà. qu qu va, qu va, qu va questionner aujourd'hui, et par exemple, j'en profite, ouais. est-ce qu'il y a un lien réel entre surdoué et hyperactif Parce que souvent, on entend le lien... Euh, les gens font le lien. Est-ce est qu'il existe
2: Alors, quelques... Il y a quelques éléments qui suggèrent que les surdoués présentent à l'école des, des comportements qui font penser qu'ils sont hyperactifs. Voilà, mais ce que disent les psychologues qu'on travaille là-dessus, c'est qu'en fait, ils sont, en général, ils ne sont pas hyperactifs. C'est-à-dire qu'ils sont faussement diagnostiqués comme hyperactifs, euh, simplement parce qu'ils s'ennuient à l'école et que du coup. Du coup, ils il, bah, il chahutent, ouais, des il, choses comme ça, ça ils so, pas que parce que ils, ils, ont, ils ont fini
0: avant tout le monde, ils ont, ils ont tout compris, du coup, euh, du coup ils se voilà. sont mis. Okay. Mais, mais, euh... mais ce n'est pas une vraie hyperactivité, c'est juste une, une, une apparence, parce que ce n'est pas la même pour eux, les conditions changent par rapport aux autres. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Et, et alors, en général, on peut faire la distinction, parce qu'ils parce que ont l'air hyperactif à l'école, mais finalement, quand ils, font, euh, quand ils arrivent à trouver une passion, en tout cas, ils n'ont plus du tout l'air hyperactif, ils sont tout à fait capables de rester concentré et en place. Okay. Voilà, donc c'est un lien, donc il y a, y a vraiment un lien si on veut, du fait qu'il y a des problèmes de diagnostic en fait.
0: Oui, c'est ça. Ouais. C'est compliqué de faire, de faire des analyses. <coughs> du coup, les, les, les parents, bien, bien souvent, parce que on entend dire, ah, mon, mon, mon enfant, il est, il est nul à l'école, mais c'est parce qu'il est surdoué. Alors, est, est, ça voilà. c'est peu... ça. Je pense que tu, Alors... peux, tu peux nous donner une collection de, 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 de tout ce qu'on entend, de tout ce qui est lieu commun sur les surdoués. Euh, qui sont des constructions qu'on a euh, par les médias, etc. Euh, enfin, je vais laisser Vlad poser sa question, mais voilà. Euh, après, ça, ça, sera, ça sera la mienne. Que, ouais.
1: que, quels sont les lieux a, communs Il y a deux questions, qu a en fait, euh, oui. qui, qui, qui reviennent plus ou moins beaucoup là, et donc je vais les poser. Vas-y. Nous t'écoutons. Alors, <rire> déjà, euh, il y a des questions sur l'hypersensibilité, le rapport avec l'hypersensibilité. Et puis ensuite, on est encore de retour sur le rapport entre l'autisme et. Ok, La... on va en parler, ouais c'est prévu. prévu. Et voilà, non mais juste, je le dis, ça commence à faire plusieurs fois que ça revient. D'accord, donc on va parler de ça. Mais l'hypersensibilité déjà peut-être, parce que ça ira plus vite je pense. Mais ouais. c'est quoi
0: euh... Moi je ne connais pas, c'est quoi l'hypersensibilité
2: bah, C'est une, une... le fait d'être hyper excitable dans, dans plein de domaines. Alors en fait, je, je vais peut-être revenir au point de départ de ce truc-là, je non, crois que c'est une théorie qui a été énoncé, mais théorie pas au sens scientifique, c'est une théorie au sens courant, euh, on pourrait dire une hypothèse, voilà. c'est une, mm -hmm. une conjecture, voilà. c'est la conjecture de Dabrowski,
0: Alors,
2: je, sais plus, je crois que ça date des années 60, si je me souviens bien, euh, qui dit qu'en fait les surdoués sont des gens hyper excitables dans tous les domaines. Alors il, il fait la, une liste de domaines, mais par exemple il y a le domaine cognitif, et là, hyper excitable, ça veut dire très curieux, avec une envie de savoir toujours de nouvelles choses, d'expérimenter, de, etc. Et puis, dans le domaine sensoriel, ça veut dire, par exemple, très sensible au, au bruit, très sensible aux couleurs, etc. Mm -hmm. Et puis, émotionnel aussi, donc des gens qui sont facilement très tristes ou très heureux, des choses comme ça, voilà. mm -hmm. Et, et alors ça, c'est devenu effectivement un, un lieu commun et que, que je vois répéter partout que les surdoués sont hypersensibles. Et en réalité, quand on regarde les, les éléments scientifiques qui vont dans ce sens, il y en a pour l'hypersensibilité cognitive, c'est-à-dire qu'effectivement, les surdoués sont plus curieux, c'est ce, ce que les psychologues appellent l'ouverture dans, dans la définition de la personnalité, ça correspond à la curiosité, l'envie de savoir de nouvelles choses, et là, effectivement, ils sont au-dessus de la moyenne donc voilà, ça c'est vérifié euh, par contre l'hypersensibilité sensorielle par exemple ça a été testé mm -hmm. et notamment je vais vous répéter ce que m'a dit un, un psychologue belge qui connaît beaucoup mieux les surdoués que moi parce que lui c'est vraiment son domaine de recherche depuis très longtemps c'est Jacques Grégoire et lui il avait fait une étude là dessus qui avait un, un intérêt vraiment tout particulier c'est qu'il a recruté donc des surdoués, c'était des adultes hein, surdoués et non surdoués et il leur a fait passer des films, en fait, dont on sait qu'ils évoquent certaines euh, émotions. Donc, il y a des films qui font peur, il y a des films qui, qui rendent tristes, des films qui rendent joyeux. Et il a demandé aux gens de, de dire s'ils étaient plus ou moins touchés par les films, là, une, une, par des questionnaires, de dire s'ils étaient euh, apeurés, etc. Mais il a aussi mesuré des, des symptômes physiques. Donc, il relevait le rythme cardiaque, la le, je ne sais plus comment on dit, là, le, la résistance de la peau, etc., enfin, la dilatation de la pupille, donc il y avait aussi des indices physiques.
0: Les, mar les marqueurs et physiologiques des émotions.
2: Quoi. Les marqueurs physiologiques, merci. <rire> ah, c'est bien d'avoir des scientifiques. Oui, ouais. <rire> et, et alors, ce qu'il a constaté, c'est qu'en en fait, il y avait une très bonne corrélation entre ce que disent les gens dans le questionnaire et puis ce qu'on mesure donc ça c'était voilà, bon il a, si ouais. euh, il a trouvé aussi une grosse différence entre, c'était pas du tout ce qu'il cherchait entre les hommes et les femmes par contre il a trouvé aucune différence entre les surdoués et les autres donc pour l'hypersensibilité le, pour le, euh, sensorielle en tout cas euh, je crois qu'il n'y a pas d'autres euh, résultats qui, qui vont dans le sens inverse en tout cas euh, et celui-là me paraît vraiment bien grâce à ses marqueurs physiologiques euh, voilà, il n'y a, a pas d'éléments qui vont dans ce sens.
0: D'accord, ah, a priori... De ce que le...
2: j'ai vu, il n'y a, a que l'hypersensibilité cognitive, c'est-à-dire l'envie de savoir, la curiosité... Euh.
0: Donc, il n'y aura pas d'hypersensibilité émotionnelle ou, ou artistique, encore que l'artistique, c'est lié à la curiosité, mais voilà, donc c'est pas particulièrement... D'accord.
2: Donc. donc, je ne peux pas me prononcer, parce que je ne me souviens pas d'avoir vu quoi que ce soit sur l'hypersensibilité artistique, par exemple. Donc, je ne sais pas.
0: D'accord, je... très bien. L'aide, voilà. mais... tu, tu as une autre question, je crois
1: j'en Je, ai eu deux, dont, dont une qui m'étonne. Déjà, il y a une question qui m'a plus l'air être du, plus l'air d'être du niveau du biais de confirmation qu'autre chose, mais ça, ça peut être moi parce que, euh, parce que voilà. Mais, euh, on nous, il y a quelqu'un qui pose des questions sur le fait que les hauts potentiels sont globalement plutôt des gens originaux et particuliers. Disons.
0: Alors, est-ce qu'ils seraient plus originaux, plus bizarres, plus particuliers que, voilà. que les gens qui n'auraient pas ce aucune...
2: Originaux dans, dans le sens de créatif non que, bah, Dans le
1: sens de chelou.
2: Dans <rire> le sens de chelou, je ne sais pas comment ce que ça veut dire.
1: <rire> Définissez
0: chelou, monsieur.
2: Voilà. <rire> Il faut définir chelou maintenant. -ce je ont... veux une pire review. Ou... Dans... Non, quand même, ce c'est pas c'est pas sans lien parce que. Euh, je vais préciser un peu à quoi, à quoi je pense. Elle. Euh, dans, dans la créativité, il y a plusieurs composantes. Quand, quand les psychologues travaillent sur la créativité, ils mesurent plusieurs choses. Et notamment, une des choses qu'ils mesurent, c'est l'originalité, c'est-à-dire la capacité à avoir des réponses auxquelles les autres ne pensent pas. Et alors, pour illustrer tout de suite, je vais donner un exemple tout simple. Euh, dans un, un test qui peut servir à mesurer la créativité, enfin, un petit bout de test en tout cas. On demande simplement aux gens de trouver, par exemple, le plus de mots possibles qui commencent par la lettre F ou une autre lettre, peu importe, mm -hmm. en, en un temps donné. Euh, on peut regarder les mots et, que, et comme on a fait ce test-là avec énormément de gens, on sait que certains mots, alors je sais pas par F, j'imagine que famille, farine, fille, femme, ça, doit farine, être souvent, oui, farine. Oui, oui, voilà que ces mots-là sont fréquents. Et, et puis alors euh, il y que flegme,
0: non, ça rentre pas, tu vois.
2: Alors que peut-être flegme c'est plus original. Voilà. Bah, en fait, c et donc on sait. Donc. quels sont les mots qui reviennent souvent et quels sont les mots qui reviennent rarement et ça, ça permet de mesurer l'originalité, qui est une des composantes de la créativité Voilà. et, donc, et je, je pense que c'est lié à chelou, parce que chelou ça veut dire quoi ça veut dire quelqu'un qui ne fait pas comme les autres ouais. donc il y a des réponses rares disons, voilà, étonnantes rares. et donc dans, dans ce cas là et ben, effectivement c'est validé parce que euh, effectivement, les surdoués sont plus créatifs que les autres en moyenne <rire> Euh, même si, en fait, ce n'est pas réservé aux surdoués, parce qu'on on a étudié le lien entre le quotient intellectuel et la créativité euh, sur tout le continuum du, du quotient intellectuel. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que le, la créativité augmente en moyenne quand le QI passe progressivement de... Alors, on, on prend les plus bas, à 50, 60, 70, 100, etc., jusqu'à 110 à peu près. Et puis vers 110, 120, ça stagne. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens qui ont un QI de 140 sont pas tellement plus créatifs que ceux qui ont un QI de 120, mais par contre ceux qui sont au-dessus de 120 sont plus créatifs en moyenne que la plupart des autres personnes. Et du coup, oui, on peut dire que c'est plus ou moins validé, qu'ils sont, qu sont originaux dans, dans ce sens-là. Voilà, je sais pas si ça correspond exactement à Chelou, mais
1: c'était plus ou moins ça. Je suppose. Je coup, pense oui. en tout cas parce que voilà, définir normalité c'est quand même quelque chose d'assez euh, assez délicat. Euh, oui. Et on demande aussi Quid de la surcharge cognitive, c'est les, chez les surdoués Qu'est-ce que ça veut dire Je n'ai pas compris non plus que c'était la ça, surcharge cognitive. Pas. Alors ça, je, je pense que ça fait référence
2: à une idée qui a été, euh, donc qui est partiellement validée aussi, mais qui, a, qui, qui est un peu exagérée souvent, euh, qui est la suivante, c'est que quand un enfant surdoué pense ou réfléchit à un problème, par exemple, il a plein d'idées qui partent dans tous les sens. Ce qui a donné en... Euh, en français seulement, l'expression « penser en arborescence ».« euh, Alors, dans, dans la, Penser en arborescence voilà, », ça renvoie à cette idée que, que quand, les, quand les surdoués pensent, et bien à partir d'une idée, ils vont en avoir trois, et puis en fait, ils vont suivre les trois chemins à la fois, qui vont leur donner chacun trois idées, ce qui fait neuf idées à la fois dans la tête, et à la fin, donc, ça devient ingérable parce qu'on a trop de choses dans la tête, et c'est ça la surcharge cognitive. Ok. Alors ça, ouais, pensée en arborescence, c'est un mot qui n'existe qu'en français, et dans la littérature scientifique euh, internationale, il n'y a pas ça. Y a, y a pas de, on ne parle pas de pensée en arborescence, mais il y a quand même quelque chose qui correspond, euh, qui s'appelle la pensée divergente.
1: Euh, surcharge cognitive égale épuisement, me précise.
2: Surcharge cognitive, normalement, c'est quand on a trop d'informations dans la tête pour pouvoir résoudre un problème, en, en psycho. Hein. D'accord. Euh, L'épuisement, alors si c'est le burn-out, c'est autre chose, mais...
0: Bon, admettons qu'on euh, on va prendre la définition euh, telle tel que tu la donnes, à savoir quoi, là, que c'est trop d'informations, ça me paraît plus intéressant. Dans, en tout cas,
2: bah, je, je finis avec ah, ça, ouais. en tout cas. après si c'est le burn-out, c'est autre chose. <rire> et voilà, donc cette idée d'arborescence, euh, ça correspond dans, dans le monde <rire> international, c'est-à-dire anglophone, euh, à ce qu'on appelle la pensée divergente. Et, comme dans le film. C'est
0: hein comme c'est ça un film. Non la Divergente, non Maintenant, je n'ai aucune culture, excusez-moi.
2: Oui, c'est un petit peu ça, euh, qui, qui n'est pas un mode de pensée différent. Alors ça, J'insiste souvent là-dessus parce que les gens s'imaginent qu'il y a différentes manières de penser. En fait, en fait ce n'est pas, pas une manière différente de penser qu'on trouve chez les surdoués. C'est simplement qu'on est tous capables, à partir d'un point de départ, d'avoir plusieurs idées. Euh, ça, voilà, ça, de, tout le monde est capable de faire ça. Bonne euh, simplement, on le fait
0: plus ou moins. D'accord. Bonne nouvelle, Vous êtes tous potentiellement aussi brillants qu'un surdoué.
2: Non, non. c'est pas ça. Que non, c'est pas ça. J'ai un Ce que je veux dire, c'est que la pensée divergente, c'est pas, c'est pas une catégorie. C'est pas, on n'est pas soit euh, pensée divergente, soit pas. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est plus ou moins développé, euh, qui se mesure donc par, par un nombre, euh, voilà, une valeur continue comme le QI. Et, euh, et cette pensée divergente, donc, quant à la mesure, effectivement, elle est plus élevée chez les surdoués. Ça veut dire qu'ils ont plus d'idées à partir du même point de départ, plus facilement. Euh, voilà, donc peut-être que ça, ça a donné cette idée qu'ils sont facilement débordés parce qu'ils ont trop d'idées dans la tête et, et qu'ils s'épuisent à cause de ça. Est-ce que. Euh, est -ce que moi, j'ai pas... rien vu. Ouais. Rien vu par rapport à la, à
0: la pensée divergente dont, dont tu parles, j'ai un, un mot euh, dans la tête. On, on dit parfois think out of the box penser hors de la boîte. Est-ce que ça a un lien avec la pensée di divergente ou pas le Ça, ce
2: du... serait plutôt l'originalité, ça.
0: D'accord. Très bien.
2: Ouais, parce que là, moi, ouais, quelqu'un. Pensée divergente, c'est le fait, si je reprends l'exemple de, des, des, oui, des mots qui commencent par la lettre F de tout, la, tout à l'heure, mm -hmm. euh, bah, plus on donne de lettres, plus en quelque sorte on a une pensée divergente, ça veut dire que ça part dans tous les sens. Okay. Et si on veut le mesurer un peu plus, peut-être on pourrait regarder dans tous les mots qui ont été donnés, combien de catégories ont été abordées. Est-ce qu'il y a, par exemple, que des vêtements, ou est-ce qu'il y a des vêtements, des animaux, des plantes Voilà, si c'est plus varié, a, ça fait un plus grand score de pensée divergente. D'accord. Voilà, ce serait un peu ça, l'idée.
0: Ok, ok. Et, euh, et donc ça, c'est lié à l'intérêt. Oui, tu, 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 autre chose sur la, sur la charge cognitive ou on passe à autre chose
2: ben, Je crois qu'on a laissé de côté les, la question de l'autisme tout Alors, à
0: l'heure. J'aimerais qu'on qu qu en parle juste deux minutes. Après, on fait la pause. Et de toute façon, après, on va revenir un peu sur les idées pour, pour, pour creuser un petit peu les, les, ce qu'on croit et puis ce qui est vrai. Mais c'est vrai que sur les autistes, comme ça revient beaucoup, est-ce que la, la définition de, de, de l'autisme, déjà euh, Est-ce que c'est un lien avec le niveau d'intelligence Je pense pas, mais c'est pour... pour, pour... Euh non, alors
2: en, en moyenne, les, les autistes, si on prend tous les, toutes les personnes voilà. avec autisme, en moyenne, elles ont un Q inférieur à 100.
0: D'accord, déjà c'est euh, intéressant.
2: Après, après, souvent on parle des, des autistes de haut niveau, voilà. ou, ou, ou des Asperger, mmh. qui, eux, ont, ça c'est dans la définition, donc euh, ben ben, ben là, par définition, ils ont une intelligence au moins normale et qui peut être très supérieure. Donc, il n'y a, contra... a pas du tout de.
0: Okay, de il y, y a pas de corrélation entre être autiste et être intelligent ou, ou pas intelligent. Enfin.
2: Voilà, mais en fait, voilà. mais, mais beaucoup de gens pensent que quand on est autiste de haut niveau, on est plus probablement surdoué, ou l'inverse, que quand on est surdoué, on est plus probablement autiste. Exactement. Et en fait, ça ne s'est pas vérifié statistiquement. Très bien. Par contre, voilà, ce qui peut paraître peut-être étonnant, c'est que l'autisme qui est considéré comme un trouble. Euh, bah finalement parmi les autistes de haut niveau il y a autant de surdoués que dans le reste de la population euh, avec, avec, euh, donc si on prend la, la population qui a un QI au moins ordinaire donc au, moins au moins égal à 100 mm -hmm. et l'ensemble des autistes de haut niveau qui ont eux aussi un QI supérieur à 100 bah on trouve le même pourcentage de surdoués dans les deux populations
0: pourcentage, hein. pas nombre euh... okay. j'ai cru entendre que c'était en nombre absolu ça m'a fait peur mais à l'argent d'accord
2: oui on en pourcentage et euh, voilà mais par contre ouais, ce qu'il y a c'est qu'il y, y a des d'abord il y a des stéréotypes qui reviennent tout le temps stéréotypes pas au sens euh, négatif hein, mais des, des images quoi, des, des personnages qui reviennent régulièrement au cinéma à la télé oui. euh, c'est voilà, c'est l'autiste super intelligent c'est Redman et compagnie euh, de... et voilà qui je pense qu qui fait que dans l'imaginaire euh, collectif, il y a vraiment ça, il y a un lien entre les deux. <rire> c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est une question qu'on me pose souvent. Et alors, en fait, en même temps, je dis ça assez étonnant, c'est pas si étonnant que ça, parce qu'il y a quand même des des comportements, ou je sais pas, des traits, que les gens qui travaillent avec les surdoués, et, ou qui travaillent avec les autistes, euh, ont, ont retrouvé. Et des chercheurs vraiment célèbres, hein, qui, qui travaillent vraiment là-dessus, euh, se sont dit qu'il doit quand même y avoir quelque chose de commun. Euh, parce qu'effectivement, bah, a... on retrouve des traits.
0: Et eh bien écoute, tu sais quoi Tu vas nous expliquer les traits après la pause. On fait un cliffhanger de dingue. Et on va passer oh. à, <rire> à la pause musicale euh, avec un morceau qui s'appelle Gifted Child. Donc, euh, gifted. Il se trouve que c'est un morceau du groupe Cadmium dont le chanteur ah. s'appelle Bled Tapas. Il n'était pas au courant. J'adore voilà. ce oui, groupe. Oui, c'est un très bon <rire> groupe. Donc, je me tourne vers Sydney qui va le mettre en ça et on se retrouve dans à peu près 5 minutes. À tout de suite. Toujours
3: sur Radio Campus Parfait. Lorraine, sur le 99.6 à Nancy, le 106.1 Metz et toujours dans la tronche en live, dans bah, quelques bien. minutes.
0: On est de retour dans la tronche en live sur Radio Campus au 99.96 sur Metz et puis c'est quoi déjà
3: Alors c'est 99.6 à Nancy, 106.1 à Metz, sur le www.radiocampuslorraine.com certainement vous nous écoutez et puis vous pouvez aussi essayer de nous écouter sur certaines autres plateformes comme les euh, applications euh, de, sur les réseaux euh, sur euh, iPhone, euh, tout ça Android ou alors sur votre Freebox dans l'onglet radio. Voilà,
0: voilà c'est vraiment très intéressant. Et donc, euh, nous avions quitté euh, Nicolas sur la, la question euh, euh, absolument euh, euh, breathtaking, sur... Euh, euh, je ne sais plus, en fait, c'est sur les autistes, mais sur les... Voilà, sur quels sont les vrais critères, qui, qui, je ne sais plus. Voilà, Nicolas.
2: Oui, non, je, je disais que le... le... Les, les, les ressemblances qu'on peut voir parfois entre, entre des comportements qu'on attribue disons, aux surdoués et des comportements qu'on attribue aux autistes par exemple le fait d'être enfermé le fait de se passionner pour des, des choses que les autres ne trouvent pas intéressantes euh, tout ça ça a été remarqué aussi par des chercheurs qui sont spécialistes soit de douance euh, soit de l'autisme et certains ont avancé des hypothèses qui ne sont pour l'instant pas, pas vraiment validées, mais enfin, qui sont prises au sérieux, en tout cas quand même, au sérieux, euh, sur d'éventuels liens. Alors, par exemple, euh, c'est Temple Grandin, qui est, qui est oui. chercheuse et, et autiste, euh, qui, qui dit qu'une des caractéristiques des autistes, de la pensée des autistes en tout cas, c'est de penser par image. Voilà, c'est ce qu'elle dit elle. Alors, je pense que c'est plutôt un témoignage qu'autre chose. Je ne sais pas si c'est vraiment validé. Et elle pense que c'est aussi une caractéristique des enfants précoces. Ou certains pensent que c'est aussi une caractéristique des enfants précoces. Et puis il y a un autre Temple
0: Grandin pour pour dire aux gens que ça peut intéresser. Donc ça s'écrit Temple Grandin, G-R-A-N-D-I-N. Et il y a un film qui n'est pas très vieux que moi j'ai vu et que je trouve très très bien foutu. mais c'est plus de l'ordre du témoignage en effet que que de la démarche scientifique sur pour expliquer ce que c'est que l'autisme. Mais c'est intéressant. Voilà, pardon. Je te rends la parole.
2: Et, euh, et puis, il y, y a aussi euh, la théorie de Baron Cohen, qui est, un, lui, un spécialiste de l'autisme euh, au départ, encore plus connu, en, en sciences en tout cas. Et alors, sa théorie, lui, c'est que les, les gens sont plus ou moins... Euh, se, se placent, disons, sur un continuum entre des intérêts plutôt tournés vers euh, l'humain et les relations et des intérêts plutôt tournés vers les structures et mmh. les objets. Et, et en gros, ce qu'ils disent, c'est que quand on a cet esprit tourné vers les objets et les structures, donc en, un esprit plutôt, plutôt logique et, et moins dans la relation, euh, si on a cette caractéristique un peu, c'est un avantage et ça, ça augmente le QI et ça fait qu'on qu qu est enfant précoce. Et si on l'a trop, ça fait qu'on devient autiste parce qu'on ne s'intéresse qu'aux objets, aux structures, et on est du coup incapable de, de gérer des relations. Et, et ça, du et, coup, voilà,
0: justement, on... moi, je... Enfin, du coup, euh, on parle un peu d'autisme et du coup, ce n'était pas le sujet, mais euh, moi, j'ai cru lire des, des choses. Ce n'est pas totalement avéré, mais qu'il y aurait un lien entre l'autisme entre et la théorie de l'esprit. A savoir que les autistes seraient défaillants ou en tout cas n'aurait euh, pas le même niveau de, de compréhension de, de la théorie de l'esprit qui est la capacité à comprendre qu'autrui a, a des sentiments, a des intentions, etc. Et, euh, Est-ce qu'il y a récemment des choses qui, qui vont dans ce sens-là ou, ou pas
2: euh, tu parles sur l'autisme. C'est plutôt
0: l'autisme dans le cas, ce n'est pas, pas le sujet. Mais oui, voilà.
2: bah, c'est oui, des, un des grands axes de recherche sur l'autisme. Donc je ne suis pas spécialiste de l'autisme, mais effectivement, il déficit de théorie de l'esprit.
0: Ouais. OK, bah donc la théorie de l'esprit, ce sera le sujet de notre intervention à Mois à VideoCity euh, le, le week-end du 7 et du 8 novembre. Donc voilà, donc venez, on, on va en parler un petit peu. On ne parlera pas voilà. d'autisme, par contre, on parlera juste de la théorie est bien. Oui, ça sera cool. <rire> Donc, 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 les liens entre autisme et, et il y a des, comme tu dis, il y a des corrélations, en fait
2: Alors Non, ce n'est pas vraiment des corrélations, c'est de en fait, simplement que certains ont remarqué des comportements qui semblaient similaires et, et certains ont fait des hypothèses, mais qui ne sont pas encore vérifiées, mm -hmm. euh, sur éventuellement des, des choses sous-jacentes qui pourraient lier les deux. Donc, mais, on... mais statistiquement, hein, comme je disais tout à l'heure, en fait... on euh, si, si, si c'était vrai, on devrait trouver euh, plus ou moins de surdoués chez les autistes selon comment ça, comment ça fonctionne mais par exemple, la, la théorie de Baron-Cohen selon laquelle si on a euh, suffisamment d'intérêt pour les structures, on est surdoué et si on a trop d'intérêt pour les structures on devient autiste euh, ça devrait se traduire par, par un lien statistique un entre, euh, entre oui. le fait d'être autiste voilà, oui. et, et le fait d'être surdoué et ce lien on ne le trouve pas en fait okay.
0: Donc, en gros, en moralité, il y a beaucoup de travail à faire pour pour comprendre les, les choses, et pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser qu'il y, qu y a un lien entre surdouance et euh, autisme.
2: Voilà. Ouais. Pour l'instant, disons avec ce qu'on sait, euh, on, ça suggère plutôt que c'est des choses complètement indépendantes, mais qui ont qui, voilà, qui ont des ressemblances dans, dans les manifestations.
0: D'accord. Alors du coup, pour revenir un peu, donc là, dans la deuxième partie de l'émission, euh, on va essayer de, de... De, de questionner un par un les, les lieux communs les, les idées reçues qu'il y a sur le, les surdoués et notamment l'idée de, de l'échec scolaire on n'en a pas trop trop parlé mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire que bon, mon, mon, mon fils ou ma fille est un échec scolaire et du coup euh, bah, euh, c'est certainement parce qu'il est surdoué
2: ouais, ça, ça, ça c'est un, un truc complètement fascinant parce que le, le QI au départ ça a, été, ça a été créé pour prédire la réussite scolaire c'est-à-dire qu'au départ, le, le QI a été créé pour pouvoir dire si un enfant était capable de suivre dans la classe supérieure ou s'il valait mieux qu'il redouble.
0: Du coup, s'il a un QI élevé, il ne devra pas échouer à l'école.
2: Voilà, c'est fait pour, ah. hein, et, ça, et ça marche. C'est-à-dire que le QI, ça prédit effectivement la réussite scolaire. D'accord. Donc ce serait vraiment étonnant que les gens avec un QI élevé aient un risque supérieur d'échec scolaire. Alors il y a quand même y a une idée derrière, ce n'est pas, pas complètement absurde non plus, hein. L'idée derrière, c'est que en fait, les gens qui ont un QI très élevé euh, à l'école élémentaire, par exemple, euh, du coup comprennent tout en, en ne travaillant pas, et donc n'apprennent pas à apprendre. Oui. Et qu'ensuite, quand ils se retrouvent un peu plus tard au collège, et eh ben ils, ils n'arrivent plus à, se, à, à utiliser leur intelligence supérieure pour comprendre sans apprendre. Oui. Mais contrairement aux autres, ils n'ont jamais appris à apprendre, et donc ils se retrouvent coincés et, et en échec scolaire. Il y a un effet enfin, ça, seuil
0: il y a un effet seuil, et puis en dessous, tout va bien, et au-dessus, ça ne marche plus.
2: Oui, enfin il n'y a pas forcément un seuil, mais l'idée, éventuellement, ça peut être un seuil à 130. On peut imaginer...
0: Un seuil dans le parcours de l'élève, à un moment donné
2: Oui, pardon, oui.
0: C'est-à-dire
2: qu'il y a un niveau à partir duquel on ne peut pas se contenter d'écouter et puis réussir. C'est triste. Donc, voilà, cette hypothèse n'est pas complètement absurde. Ça pourrait être vrai. Tous les éléments qu'on a... Il y en a très peu, en fait. Mais les quelques éléments qu'on a vont vraiment dans le sens que les surdoués réussissent mieux à l'école. Enfin, les, les études les mieux faites montrent ça. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de données. Et alors ça, c'est un truc tout à fait fascinant, parce que j'ai cherché, c'est une question pourtant a priori assez simple, et je n'ai pas de réponse.
0: Ah.
2: Mais quand même, je, je vais revenir un petit peu sur... Euh, euh, j'ai quand même des morceaux de réponse. J'espère je... ah,
0: <rire> on ne s'est pas pour rien, quand même.
2: Mais je reviens un petit peu sur le truc. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu, à une époque, euh, l'idée qu'un surdoué, c'est quelqu'un qui réussit forcément brillamment à l'école. Et encore, ça, c'est encore une idée euh, répandue. Par exemple, il y a des, des enseignants, euh, quand on va les voir et qu'on leur dit « Votre gamin, l'élève, là, euh, là dans la classe, en fait, il, il fout le bordel, parce que, pas parce qu'il est casse pied mais juste parce qu'il s'ennuie, parce que c'est trop facile. » Et, et l'enseignant... Répond, ça c'est du vécu hein, répond c'est pas vrai ben il est sûrement pas surdoué parce qu'il a pas des résultats fantastiques et on lui dit oui mais s'il a pas des résultats fantastiques c'est juste parce qu'il s'aperçoit qu'en foutant absolument rien en écoutant même pas euh, il a aucune difficulté lui il voit pas l'intérêt d'être premier de la classe donc ça ça arrive ça veut dire que tous les enfants précoces sont pas brillants à l'école on peut, on peut avoir un cul de 150 et pas être brillant à l'école donc, ah, ça oui, ça oui.
0: c'est important, les, les jeunes qui nous écoutent euh, à ce temps-là, juste avant d'aller se coucher, c'est que c'est bon signe. On peut, on peut être moyen, et, euh, mais avoir un, ah un oui, grand potentiel ça. pour la suite. Ouais. C'est encourageant. Voilà.
2: Ouais. Et voilà, voilà, du coup, j'ai l'impression que peut-être ce qui s'est passé, moi bon, là je fais de l'histoire de fiction, c'est euh, que quand on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait être surdoué sans être brillant du tout, et on peut même être surdoué en échec scolaire, ça c'est sûr que ça arrive. Euh, du coup, les gens se sont mis à penser qu'en fait, euh, le fait d'être surdoué, c'était le contraire. C'était un handicap et que ça poussait à l'échec scolaire. Et ensuite, ça s'est renversé J'ai pas mal de parents qui se sont mis à penser que quand leur enfant est en échec scolaire, c'est un signe de précocité quasiment. Voilà. Et ça, ça c'est pareil, je, je le tiens de, de psychologues de terrain qui voit déferler depuis quelques années. Il y a même eu des articles là-dessus pour... Euh, pour Dire, c'est pas possible. On reçoit maintenant des, des parents en quantité industrielle qui viennent nous voir parce que leur enfant est en échec scolaire et qui sont convaincus qu'il est forcément surdoué. Alors, je, dans rappelle, laquelle...
0: je, je rappelle le chiffre que tu avais donné au débat, bon, même s'il est arbitraire, c'est 2,3% dans la définition euh, la, de, la, voilà, la plus réduite. Ça peut pas être beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Quoi. Voilà.
2: voilà, mais alors. On peut expliquer ça, euh, disons, du point de vue de, des parents. C'est euh, quand on a un enfant qui est en échec scolaire, euh, s'il n'y a pas un problème euh, familial ou euh, un, un trouble de dys ou je ne sais quoi évident, en fait, l'hypothèse la, la plus évidente, c'est plutôt qu'il a un QI faible. Si ce n'est pas un problème de motivation ou d'intérêt pour l'école, parce que ça, ça aussi, c'est très fréquent.
0: Mais le QI faible, euh, c'est dur à et... vivre pour les parents, peut-être
2: ben voilà c'est ça on n'a pas tellement envie et donc on se met à la place des parents on se dit on a le choix entre un QI faible euh, par exemple et puis d'autres hypothèses bien sûr ou alors un QI tellement élevé que du coup ça lui pose des problèmes alors évidemment on, saute, on a envie de sauter là dessus et de se dire notre gamin est surdoué puisqu'il puisqu rate à l'école mais c'est très, très embêtant pour les psychologues parce que quand ils reçoivent les parents euh, ben, ils font les tests euh, et dans la quasi totalité des cas ils trouvent que l'enfant n'est pas surdoué mais de temps en temps il est surdoué effectivement mais c'est quand même rarissime et donc, après, il faut annoncer ça à des parents qui sont montés le brichon un peu et qui sont convaincus que leur enfant est surdoué. Donc, okay. c'est un peu compliqué. Il faut, Mais après, sinon, il, faut faire,
0: il faut faire passer l'information qu'un enfant en échec scolaire, a priori, il n'est pas surdoué. Comme ça, ça évite les, les fausses attentes, ça évite les, les, les déceptions voilà, en fait, et les, on, les incompréhensions. En fait, on,
2: on peut voir les choses même comme ça. Un enfant ordinaire, a priori, il n'est pas surdoué parce qu'il n'y en a que 1 sur 40. Okay. Si en plus, il est en échec scolaire. Il y a encore moins de chances qu'il soit sur deux, Donc il y a moins d'une chance sur 40 qu'il soit sur deux.
0: Bon, pas de chance, mais c'est comme ça. Voilà.
2: voilà. Ceci dit, savoir. ça arrive quand même. Bien sûr. On, on est bien d'accord. Alors ensuite, donc il y, y a eu cette idée de... Hein, Vlad, tu de...
0: tapotes sur ton clavier peut-être Est-ce intéressant ou est-ce que tu nous coupes, nous coupes ton micro
1: je, je vais couper le micro quand je tape, je suis désolé. Ah, d'accord, je...
0: merci beaucoup. <rire> il n'est pas sur deux. Ah,
1: Qu'est-ce que je racontais du
2: coup, moi, <rire> euh,
0: que voilà que euh, du coup l'enfant en échec scolaire il a encore moins de chances que les autres d'être surdoué et ça c'est un fait et voilà on, on en est là.
2: Voilà mais je, je pense que l'idée voilà, de, de l'enfant surdoué en échec scolaire en fait c'est une contre euh, une, un contre stéréotype du stéréotype de l'élève qui est forcément brillant. D ce qui n'est pas le cas non plus.
0: Et ça fait <rire> Alors après ce qui s'est passé?
2: Un autre élément, je pense, qui a beaucoup joué ici dans la balance, c'est le rôle des associations de parents d'enfants précoces, euh, qui sont quand même des enfants à besoins éducatifs particuliers, mm
0: -hmm.
2: euh, c'est-à-dire qu'à l'école, ils s'ennuient particulièrement, qu'ils ne sont pas suffisamment nourris, si on veut, et qu'ils auraient besoin d'un enseignement euh, qui, qui va un peu plus vite, au moins, qu'ils n'auraient pas du tout proposé, en France en tout cas. <coughs> Il y a certains pays dans le monde où, où la politique est complètement différente, euh, notamment, euh, il me semble que la Corée est pas mal comme ça, mais sinon les, les plus représentatifs, c'est Israël et les, les États-Unis, surtout Israël, où ils ont, ils ont une politique vraiment de détection des enfants précoces, euh, le, le plus systématique possible, pour leur proposer un enseignement adapté. Et le, les raisons de faire ça, pour eux, euh, ce n'est pas forcément très humaniste, hein, c'est simplement euh, une raison sociale, si on veut. Ils se disent, s'il y a des enfants... Euh, qu'on qu peut repérer maintenant et qui peuvent devenir de grands scientifiques, ce serait vraiment con qu'ils ne deviennent pas de grands scientifiques et que ça ne fasse pas du bien pour, pour notre pays. Mmh. <rire> voilà. En France, on n'est pas du tout comme ça. On est plutôt anti-élitiste. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Bon. Et, et du coup, l'éducation nationale a une position qui est très claire. C'est si un enfant est très intelligent, tant mieux pour lui. On ne va pas, en plus, déjà qu'il a de la chance, que en plus, les, les enfants précoces sont plus souvent issus de familles riches que de familles pauvres, il y a une surreprésentation des précoces chez les, chez les classes sociales favorisées, ça c'est vrai, même si on en trouve dans toutes les classes sociales. Et
0: ça, on, on pourra en parler un peu on a, on a des explications à ça euh, Pardon Est-ce qu'on a une explication euh, sur pourquoi on a plus d'enfants précoces dans les familles euh, euh, plus
2: aisées euh, Alors d'abord, le QI est lié euh, à, la, à la réussite sociale, d'une part, euh, et puis d'autre part, l'environnement joue quand même sur le, oui. sur le QI et et oui, mais quand on n'a pas... Bien un... sûr.
0: Est-ce est ah. qu'il y a un facteur génétique La question qui fâche
2: Et... Oui. La voilà, voilà. Bon, <rire> réponse courte. <Okay>, <rire> bon. Passons là-dessus,
0: mais ok. Donc, voilà. Il y a des raisons pour lesquelles, dans les classes favorisées, entre guillemets, il y a plus d'enfants euh, précoces. Et du coup, en France, on ouais. n'aime pas trop cette idée-là. Euh... Si je voilà, résume, en, en gros, tu as pensé, voilà. Du coup, on ne fait pas d'efforts ouais. pour, pour les favoriser. D'accord.
2: Tout à fait. Et, et même très explicitement, hein, l'éducation nationale donc, a mis euh, des très 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 longtemps avant de reconnaître simplement qu'il existait des enfants précoces et qu'ils avaient des besoins éducatifs particuliers. C'est fait depuis euh, quelques dizaines d'années, mais c'est vrai, vraiment récent. Et même maintenant, en fait, euh, leur, euh, leur politique, c'est de dire on peut aider les enfants précoces à condition qu'ils aient des problèmes. C'est-à-dire, en gros, si on peut aller les voir en leur disant « mon enfant est précoce », alors on a, on a la preuve et en plus, il est en train de faire une dépression parce qu'il s'ennuie à l'école, dans ce cas, ils font quelque chose. Euh, sinon, pas... ils considèrent que ce n'est pas de leur, euh, de leur ressort, qu'ils n'ont rien à faire. Pas leur mission. Et du coup, je, je pense que ça a poussé <rire> les associations de parents d'enfants précoces à faire dans la victimisation simplement pour faire bouger l'éducation nationale. Je, je peux comprendre ça aussi. Et, et donc, ils ont fini par dire « Attention, si vous ne faites rien, mon gamin, là, il réussit brillamment en CM2, mais il va, il va complètement se planter au collège. » Et, et du coup, ils ont cherché et, et probablement gonflé des chiffres qui, qui viennent plus ou moins de nulle part euh, sur l'échec scolaire des enfants précoces. Alors, il y a un chiffre qui tourne tout le temps, qui est 30%, je pense que c'est qui tourne simplement parce qu'il est facile à retenir, euh, qui dit que parmi les surdoués, 30% se plantent à l'école, sont en échec scolaire, 30% sont dans la moyenne et 30% réussissent bien. Voilà, c'est bien, ça fait un tiers, un tiers, un tiers, en gros.
0: C'est pratique, c'est propre comme chiffre, c'est bien.
2: Donc, c'est facile à retenir. J'ai cherché l'origine. De ce chiffre, j'ai fini par retrouver l'origine, mais ce n'est pas du tout fiable. Euh, j'ai trouvé deux origines, en fait, une complètement obscure, on ne sait pas trop d'où ça sort, et l'autre qui est, est faite euh, vraiment n'importe comment, c'est à partir d'un questionnaire auprès de parents d'enfants. Je vais expliquer pourquoi c'est problématique. En fait, c'est un questionnaire auprès de parents d'enfants en fait, de qui sont dans une association pour enfants précoces. Donc premièrement, l'échantillon oui. est biaisé. Bien sûr. Parce que les, les parents qui éprouvent le besoin d'aller dans des associations pour aider les enfants précoces, en général, c'est des parents qui ont des enfants précoces ayant des difficultés ou des problèmes. Mm -hmm. Sinon, ils ne vont pas là-bas. Et d'autre part, ce qu'ils appellent échec scolaire, c'est simplement la réponse des parents. On a demandé aux parents, est-ce que votre enfant est en échec scolaire Et quand on pense que son enfant est brillant, voilà, s'il a 12 de moyenne, on peut estimer qu'il est un échec scolaire. Euh, alors, je n'ai vraiment pas trouvé d'études sérieuses pour estimer juste ça, le le pourcentage d'échecs parmi les enfants précoces. Par contre, il y a d'autres thèmes qui sont liés, et où il y a des données, hein, au niveau international, euh, c'est ce qu'on appelle les enfants précoces sous-réalisateurs, dont on a parlé tout à l'heure. Ah, okay. oui. Et là, on tourne autour de 30%. Et ça, ça suggère très fortement qu'il y a beaucoup moins que 30% d'échecs scolaires.
0: J'ai pas compris Alors, <rire> tes, tes chiffres 30%. Tu
2: peux réexpliquer D'abord, sous, sous réalisateur ça veut dire quoi Ça veut dire un enfant qui a des résultats scolaires très en dessous de ce à quoi on pourrait s'attendre compte tenu de son QI.
0: D'accord. Cela... ça peut être
2: pareil ouais. quelqu'un qui n'a pas de mention au bac avec un QI de 140, voilà, c'est un, un élève sous-réalisateur.
0: Très
2: bien. Quelqu'un qui est dans la moyenne ou, ou plutôt bon, mais avec un QI exceptionnel de 150, si on est juste plutôt bon et qu'on n'est pas le premier de la classe, on est sous-réalisateur. Euh, voilà, des sous-réalisateurs, il y en aurait à peu près. Alors, les, les, les estimations sont très variables, mais ça tourne autour de 30%.
0: Donc 30% des surdoués seraient euh, dans ce cas-là.
2: Voilà, sous réalisateurs Mais donc dans les sous-réalisateurs, évidemment, il y, a un, il y a seulement un petit pourcentage qui est en échec scolaire. Les oui, oui. Sont pas en échec scolaire.
0: Il peut être deuxième de la classe et il serait quand même euh, euh, dans le cadre... De... Il n'est pas... Voilà, à en, axe gros, en gros,
2: en gros on, estime le... on essaye de deviner les notes qu'il devrait avoir compte tenu de son QI. Plus le QI est élevé, plus il devrait avoir des notes élevées. Mm -hmm. Et si on est très loin de ces notes, très en dessous, eh ben on estime qu'il est sous-réalisateur. Même s'il si, évidemment...
0: a des, des notes euh, raisonnables par ailleurs.
2: Voilà. D'accord. Mais, mais là, évidemment, la réussite scolaire, ça dépend no énormément, notamment de l'intérêt, euh, sur, surtout euh, chez les plus petits, de l'intérêt pour l'école.
0: Bien sûr. Bah, le, je crois que le... j'avais lu quelque chose qui disait que l'école favorise ceux qui aiment l'école, en fait. Quand on aime l'école, on voilà. réussit à l'école. Quand on n'aime pas, bah on, on, on échoue, indépendamment de, de ses capacités. Ouais. Bon, c'est plus ou moins vrai, bien sûr, mais hein, en tout cas, j'ai lu ça. Hein. Je, je l'ai lu, donc c'est forcément vrai.
2: <rire> donc c'est vrai. <rire> c'est passé à la télé.
0: <rire> Vlad, est-ce qu'on a des, des réactions dans le, dans le chat des gens qui font des. Parce que moi, je n'ai pas accès au chat, je ne sais pas ce qui, ce qui, ce qui s'y
1: dit. Là, on euh... nous demande s'il est vrai que les surdoués ont plus de mal à intégrer les codes sociaux.
0: Ah, donc tout ce qui est so social, vie sociale, euh, ça, ça rejoint un peu la question de l'autisme.
1: Hein. Ça rejoint Asperger. Asperger D'ailleurs, la personne qui pose la question le reconnaît.
0: D'accord. Mais du coup, ouais. est-ce est qu'on a là-dessus des, des, des données sur les enfants ou sur les adultes surdoués et de leur relation avec, avec les, les gens autour
2: Alors ça, c'est une question que je n'ai pas creusée. Mmh. Ça revient souvent sur les, dans les témoignages et tout ça. Euh, je n'ai pas creusé pour voir s'il y avait des études sérieuses là-dessus, donc je n'ai pas de réponse. Ah, désolé, je sais pas. Non, tu. mais,
0: mais ça, ça montre quelque chose qu'on l'a qu dit quand on a préparé l'émission, à savoir que c'est un sujet et c'est une méthode. Enfin, on n'est pas encore mature sur le sujet. Il n'y a pas encore une méthodologie complète. Il n'y a pas encore forcément de, euh, de définition euh, assez 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 carrée, assez posée pour que tout le monde soit d'accord sur 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 le, le point de départ à partir duquel travailler. Et, ouais. et ça, ça sera la fin de l'émission. On, on va revenir sur le sur la manière dont, dont la science aborde ces questions-là et quelles sont les, les limitations
1: sinon oui, on nous demandait aussi s'il est possible de travailler pour augmenter son QI ah oui c'est vrai Alors, alors ça, ça c'est
2: une question très controversée, il y a des programmes euh, mis au point par des psychologues pour augmenter alors euh, plutôt que le QI c'est souvent la mémoire de travail qui est un, un élément très important du QI euh, et alors c'est controversé donc il y a des gens qui, qui disent apporter la preuve que ça marche, d'autres qui refont les expériences et qui trouvent que ça ne marche pas. Et il semblerait que si ça marche, en tout cas, pas, ça ne marche pas de manière spectaculaire. Euh, mais voilà, c'est un, un point qui est vraiment discuté, un peu casse-gueule. Récemment, on a retiré en fait, toute mention de, de ces questions dans un projet, parce qu'on s'est dit que c'est vraiment casse-gueule. Euh, on, on peut tomber sur des militants de de oui c'est possible, sur des militants de non c'est pas possible, pour l'instant il voilà, n'y a pas de consensus encore Donc
0: en, en gros les gens, faites avec votre QI hein, c'est comme avec, avec votre, votre tronche euh, voilà. Voilà,
2: une, une autre question qui est liée et qu'on pose souvent c'est est-ce que le QI est stable au cours de la vie, et mmh. comme, je, comme je le signalais un petit peu euh, tout à l'heure en fait, dès la fin de l'enfance, début de l'adolescence en fait, c'est remarquablement stable et jusqu'à un, un âge très avancé, il y a, il y a eu une étude de quelqu'un qui a retrouvé euh, je crois que c'était 70 ans après des gens ouais. qui avaient passé un, ouais, un QI à 11 ans hum. et, et donc qui avaient 80 ans et, et ils trouvent, ils, ils trouvent une, une corrélation remarquable
0: et est-ce qu'on a une idée euh, tant que j'y suis, même si tu n'as pas de réponse moi je pose la question sur l'impact les, les, des maladies euh, dégénératives sur les surdoués est-ce qu'ils sont plus, plus résistants à tout ce qui va être Alzheimer par exemple Parkinson, enfin, de cas surtout Alzheimer et, et, les, et la sénilité, en fait. Est-ce qu'ils sont plus sensibles ou plus résistants à ça Je ne sais pas.
2: Je n'ai aucune idée. <rire> aucune bah, idée. Ouais.
0: Tu peux rajouter ça dans la liste des choses à, à savoir pendant, pendant 15 jours, s'il te plaît je veux, je veux une étude complète sur le sujet pendant 15 jours. Voilà. C'est exigeant. <rire> Et euh, bah, du coup, j'avais une, une question qu'on a posée pendant la, 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 la pause musicale, et, mais, je, enfin, au, au cas où ça s'était revenu, euh, c'est le, le, le mot zèbre qu'on rencontre sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y a une page Facebook, donc c'est les gens qui, qui, qui se considèrent, enfin je ne sais pas trop comment, comment le dire, mais euh, c'est des assauts de surdoués ou des groupes de, de, de gens surdoués qui s'appellent des zèbres. Alors pourquoi ce mot
2: Ouais, je ne sais pas exactement pourquoi. On me l'a dit à un moment, mais j'ai complètement oublié. Il y avait une explication de pourquoi le mot zèbre. Euh, ouais, c'est un mot qui a été inventé. Alors, si je ne me trompe pas, ça a été inventé par Jeanne Siofacchin, qui, qui, qui a monté une association qui fait plein, plein de choses et qui n'arrête pas de publier des livres sur, sur les enfants surdoués. Et, et puis, ça a bien pris.
0: Ah,
2: euh, donc, c'est d'accord ça devient Z, en fait. Euh... Le zèbre ah non, est devenu Z. Z, c'est
0: les zététiciens, ça ne va pas, ça
2: ben Oui, alors c'est aussi les zététiciens, mais, mais y a des... sur Facebook, il sur Facebook, y a des groupes de Z-man, par exemple. Euh, et le Z, tout seul, ça peut évoquer le zèbre et donc euh, surdoué, oui.
0: C'est compliqué. Mais du coup, tu, tu, tu as évoqué les, les livres, et je sais que je vais poser une question épineuse, et je m'en excuse par avance, parce que je sais que tu, comme tu bosses sur les sujet tu connais un peu, un, un peu tous les gens, mais euh, il y a beaucoup de bouquins qui sont publiés dans, dans ce domaine-là. En tant que zététicien et, euh, et sceptique que, que nous sommes ici, euh, on se doute que dans ces sujets-là, il y a forcément pas mal de bullshit. Euh, il y a pas mal de gens qui, 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 qui croient des choses... Euh, il y a tellement d'idées reçues euh, que si c'était si reçu, si le perdure, c'est parce qu'il y a des bouquins qui les, qui les, qui les véhiculent. Donc, est-ce que tu peux nous donner vraiment des titres d'ouvrages qui sont bien foutus, dans lesquels les gens peuvent se... Ou, à, à, à part le tien, naturellement, mais, euh, et, et, et éventuellement, si tu, si tu as le, le culot, des titres euh, à éviter, quoi. Est-ce est qu'il y en a Ou est-ce que tout est bien J'aurais un doute.
2: Ben alors, comment dire
0: Comment être... Euh, voilà. Euh, <rire>
2: Alors, non, mais je, je, comment, je vais vous raconter comment j'ai fait le bouquin parce que ça, eh ben, euh, voilà, ça c'est intéressant de
0: pour euh, un peu le, le, milieu, mettais... le milieu de l'édition par rapport à ces questions là ça peut être intéressant en, effet.
2: en fait il y, y a des livres il en sort quasiment toutes les semaines c'est impressionnant hein. eh oui. euh, a, du coup je ne peux pas suivre hein. ça, je, on, on m'a recommandé quelques, le livre de Gabriel Val, par exemple qui m'a l'air assez sérieux et je crois que c'est ses collections je ne me trompe pas mm -hmm mais je n'ai pas encore lu à vrai dire, euh, mais voilà, des échos que j'en ai eus, ça, ça avait l'air vraiment bien. Euh, sinon, comment ça s'est passé Moi, il y, y a à peu près, je crois ça fait peut-être 10 ans maintenant, euh, j'avais assisté à une conférence grand public sur les enfants sur deux, et puis ça m'a passionné, c'est là que je me suis dit que je, je voulais travailler dessus, euh, puis bon, ça, ça a un peu traîné, du coup, il y a eu une très grande pause. Euh, mais, mais du coup, après cette conférence, je me suis mis à, li à lire pas mal de livres hein, qui sortaient. Et en fait, dans tous les livres que j'ai lus, je retrouvais la même chose que, en, comme, comme rationaliste, je trouvais très frustrant. C'est-à-dire que, en fait, c'est des livres qui s'adressent à des parents d'enfants précoces qui ont des difficultés et qui veulent les résoudre. C'est des, des livres concrets, qui donnent des conseils, euh, qui sont plutôt des témoignages. Euh, voilà, c'est un, un peu des guides pratiques. Ce n'est quasiment... pas des
0: bouquins qui expliquent vraiment le, les, les mécanismes voilà.
2: c'est Généralement, c'est écrit par des gens qui connaissent des enfants surdoués. Alors, je fais exprès de dire « des je, », j'explique après pourquoi. Et non, et, et je ne dis pas « les enfants surdoués », mais qui connaissent des enfants surdoués pour travailler avec eux, parce qu'ils sont dans des associations, parce que c'est des psychologues sur le terrain qui sont spécialisés dans les enfants précoces. Et donc, ils donnent leur opinion, en fait. C'est des opinions éclairées. Voilà, ce que j'ai vu comme livre, c'était des opinions éclairées parce que c'est des opinions de gens qui travaillent avec des enfants précoces. Et ce que j'ai découvert après coup, euh, c'est qu'il y avait un décalage énorme entre ce que eux racontent, leur opinion éclairée, et puis ce que racontent euh, les gens qui travaillent du côté de la recherche sur les enfants précoces, euh, qui sont en général beaucoup plus modérés, euh, qui trouvent en général beaucoup moins d'effets négatifs à, à la douance. Ben ça, oui, juste, là, juste
0: ça, pour, pour cette idée-là, c'est à, à la fois logique et, et on n'y pense pas. c'est En effet, ouais. les, les gens dont tu parles qui, qui témoignent et qui travaillent en tant que psy, forcément, ils croisent plus de gens qui ont des problèmes. Donc forcément, oui, voilà, leur ouais, échantillonnage, oui. il est biaisé et ils, ont, ils peuvent avoir tendance à penser que les, les surdoués ben, ont plus de problèmes que les autres. C'était juste pour, voilà, pour, pour rebondir à la question. C'est ce que je, je pense, dire ouais. après. Pardon, ben, excuse-moi, ben, je
2: t'écoute. <rire> ben, c'est pas grave, on peut le dire avant. <rire> sens, on on l'aura dit deux un... fois, c'est bien. En fait, dans l'idée des, voilà, dans l'idée que des... euh, si en fait... quelqu'un travaille sur le terrain,
0: désolé, j'étais sûr d'avoir entendu. Ah, c'est pas possible. Ah, <rire> oh, le boulet. Cuit, est... mais il est... Il, est... il est pas le niveau. Hein.
1: Je... je suis malade, je suis trop intelligent et donc inadapté. Voilà. C'est
0: parfaitement cohérent. Merci. Coupe ton micro.
1: Je comprends pas les codes sociaux. C'est pas grave. Ah
0: là là.
2: <rire> ah, oh, -ce pardon.
0: Donc tu est... disais que donc euh, mais, les dans, bouquins dans qui sortent, euh, lecteur, voilà.
2: Dans, dans l'esprit des lecteurs, en fait. Le, le, une personne qui est psychologue de terrain, qui voit des enfants surdoués tout le, tout le temps, forcément, c'est la personne la plus experte sur les surdoués. Voilà comment les gens imaginent les choses. De même qu'un chirurgien ou un, un médecin qui est, qui est vraiment médecin, pour eux, ça va être la personne la mieux placée pour parler des maladies. Et en, en réalité, c'est vrai pour certaines choses. Par exemple, pour, pour dire comment on peut aider un enfant surdoué qui est anxieux parce qu'il est surdoué ou qui a un échec scolaire en étant surdoué. Ça, voilà, il, il a des problèmes particuliers qui relèvent de, de la précocité intellectuelle. Pour ça, c'est le mieux placé. De même que le médecin, c'est le mieux placé sûrement pour me dire quel médicament je dois prendre. Par contre, si on se pose des questions générales sur les surdoués, comme euh, est-ce que c'est vrai qu'ils ont plus d'humour Est-ce que c'est vrai qu'ils sont plus créatifs Est-ce que c'est vrai qu'ils échouent souvent à l'école euh, ça, si, si je prends l'équivalent en médecine c'est pas un médecin qui veut demander c'est à quelqu'un qui fait de l'épidémiologie parce que le médecin, lui, il voit que des malades il voit pas ce qui se passe en général il voit que à côté de chez lui et je pense que c'est pareil, voilà. c'est le même problème qui se pose, c'est-à-dire que tous les témoignages que j'ai lus disons, on va pas dire témoignages quand même, on va dire c'est des livres d'opinion éclairée mm -hmm. mais tous biaisés dans le même sens parce que c'est écrit par des gens qui rencontrent essentiellement des surdoués qui ont des problèmes
0: et qui n'ont pas pris ah, la peine de, de, de se baser sur la littérature en fait parce qu'ils pourraient sinon s'ils avaient recul pour aller sur la littérature ils pourraient écrire des bouquins qui soient scientifiques entre guillemets
2: oui tout à fait j'ai discuté avec des gens qui, qui sont qui font les deux qui sont à la fois psychologues mmh. de terrain et, et qui font de la recherche et en général en fait ils ont des, ils ont du mal parce que quand quand tu vois quelque chose tous les jours dans oui. ton cabinet euh, même si tu as lu la littérature et tu dis que c'est pas validé, tu penses quand même que c'est vrai. Et, et Souvent c'était ça hein, qui s'est passé. En fait c'est des gens qui disent, par exemple pour l'anxiété, qui est l'exemple le, que je prends tout le temps parce que j'ai fait une méta-analyse là-dessus, euh, l'idée que les surdoués sont plus anxieux, ça revient tout le temps <rire> et c'est absolument pas validé du tout. Il y a eu au moins 13 études faites là-dessus qui vont quasiment toutes dans le sens inverse, soit dans le sens inverse, soit dans le sens il n'y a, a pas de différence. Voilà.
0: Mais là, ce que tu es, es en train de dire, c'est terrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils sont angoissés, se rassurent en disant qu'ils qu sont surdoués, peut-être. Et là, tu es en train de dire que parce oui, qu'ils bah, sont angoissés, ils ont encore moins de chances d'être surdoués que quelqu'un qui ne sera pas angoissé. C'est terrible. Ah non, il
2: n'y a pas de. Euh... Non. Mais enfin, il, il semblerait, que, grosso modo, si on met tout ensemble, il semblerait qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. C'est ça, voilà. <rire> on peut tout à fait être, être anxieux et surdoué il n'y a pas du tout de contradiction.
0: Non, non d'accord. Bon, J'ai un peu vite <rire> donc, voilà.
2: Ouais. Pour revenir juste au aux gens qui sont à la fois dans la recherche et dans la pratique, et ben, en général, ils finissent par se dire que, euh, quand même, non, ils, ont, ils ont vu trop de surdoués anxieux, donc ils ont bien conscience qu'il y a un problème d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu tous les surdoués, okay. mais ils se disent que, quand même, c'est la recherche qui n'est pas bien faite, qu'il faut attendre d'autres recherches, et donc, au mieux, ils suspendent leur jugement, mmh. mais rarement, ils se disent, bon, ben, c'est une impression que j'aime et c'est faux.
0: En fait, les, les biais de confirmation, c'est même quand on sait que ça ouais. existe, on est, on est toujours victime de ça. Je crois que c'est notre prochain épisode dans la tronche, il me semble qu'on parle de ça. Ouais. Et, et donc et, même les gens qui, qui sont dans, dans le milieu du soin, ne sont pas du tout épargnés par ces, par ces biais-là, je dirais même au contraire, parce qu'ils surestiment leur capacité à en tenir compte.
2: Oui, c'est ça, parce qu'ils ont, ils ont conscience du problème et ouais, souvent, je pense qu'ils sous-estiment. Euh, ouais. Et donc, et pour revenir à, à l'histoire de, de mon livre, du coup, oui. euh, en fait, j'avais lu tout ça j'avais trouvé ça passionnant. Moi, je, je croyais à fond à tout ce qui était marqué dedans, hein, parce que je, comme tous les lecteurs, moi, on me dit que c'est des spécialistes. Euh, <rire> donc, ce, ce sont ce des, disent, experts. Ben, en, des, des experts. Des experts. C'est un
0: Xavier qui adore le mot expert. Ouais.
2: Non, mais en plus, ils disent tous la même chose, donc aussi que c'était vrai. Mais quand même, je trouvais que ça, ça manquait de références, d'études et tout ça. Et du coup, j'ai été voir des gens à l'université qui travaillaient sur les, sur les enfants précoces, à qui j'ai discuté. Et puis, euh, c'est là que je me suis dit, bah, quand même, il y, y a un décalage entre ce que me raconte et puis, euh, ce que je lis dans les bouquins. Quoi. Et, et du coup, j'ai cherché des livres euh, et je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire des, des livres comme celui que j'ai fait, euh, c'est-à-dire des livres scientifiques, j'en ai trouvé.
1: Mmh.
2: Et, mais alors, c'est pénible à lire parce que c'était avec un, un ton académique, ça, voilà, ça s'adresse à des étudiants qui sont éventuellement en thèse.
0: Mais En, en français bah.
2: Oui, en français, il y en a. Il y a Todd Lubart qui a écrit un livre chez Bréal, je crois, mais c'est voilà, un livre universitaire.
0: Hein. D'accord, c'est est il,
2: voilà, il est complet, il est, voilà, mais il est, il est casse-pied à lire si on n'est pas, si pas étudiant. Mm -hmm. Et en fait, euh, le livre, là, je, moi j'avais laissé tomber cette, cette histoire de surdoué parce que bon, j'étais occupé par d'autres choses. Et c'est Gérald Bronner qui, qui lançait une nouvelle collection au PUF. Et il m'a décrit sa collection en me disant on veut faire de la vulgarisation à l'américaine c'est à dire en gros dans le livre on met tout ce qu'on mettrait question contenu tout ce qu'on mettrait dans un vrai livre scientifique mais on le rend accessible à tout le monde
0: okay.
2: voilà c'était ça le, le deal et, et donc là ben, je me suis dit voilà c'est justement pour les surdoués c'est justement le livre qui manquait en français en tout cas que j'ai pas trouvé et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait
0: voilà, donc, du si, coup, si vous voulez des, 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 un bouquin accessible mais à jour sur la littérature scientifique pour de vrai au ouais, moins vous avez maintenant ce bouquin là qui s'appelle « Les surdoués ordinaires enfin,
2: » voilà, ben, juste après il y, y a eu le livre de Gabriel Val euh, qui est paru au, au, dans la collection de sais-je euh, donc je, je pense qu'il est un peu du, du même genre en fait euh, par contre, alors j'ai conscience aussi des limites de ce livre là, c'est que s'il y a tant de livres qui sortent sur les surdoués euh, c'est pas que les gens se posent des questions métaphysiques et ont envie de savoir comment sont les surdoués en général c'est parce qu'ils ont des enfants euh, surdoués que ça leur pose des difficultés qu'ils savent pas comment s'adapter
0: oui.
2: <rire> et donc là évidemment euh, mon livre est pas du tout adapté c'est pas la même
0: question d'accord. Ouais.
2: c'est pas du tout la même approche et, et dans ce cas je sais pas quoi conseiller parmi tous les autres livres eh donc, oui. moi, tout ce que je peux conseiller en fait c'est pour, pour un auditeur si l'objectif c'est d'avoir des réponses pratiques savoir quoi faire avec un enfant surdoué, euh, ou téléphoner, quelle association contacter, euh, ou même comment gérer ça au, au quotidien. Euh, voilà, il ne faut pas prendre mon lit, il faut prendre n'importe lequel. <rire> Autre, moi j'en ai vu plein euh, qui disent tous à peu près la même chose. Simplement, à chaque fois qu'il y a des généralités, euh, comme les enfants précoces font des cauchemars, les enfants précoces sont anxieux, les enfants précoces ont de l'humour, il faut vous en méfier. Parce que ça, euh, le plus souvent, c'est des impressions qu'ont qu les psychologues, parce qu'ils ont vu ça beaucoup, et ils ont vu ça beaucoup parce qu'ils reçoivent essentiellement des enfants surdoués qui, par ailleurs, ont des problèmes. Il y a beaucoup d'enfants précoces qui n'ont pas de problème. J'aimerais
0: euh, te reposer une petite question euh, avant la, la, la deuxième pause, pour revenir un peu à, à ce qu une question qui avait été posée un peu avant, à savoir est-ce qu'on peut euh, faire évoluer son QI Mais je pense aux, aux, aux parents qui, euh, en stimulant leurs enfants, en essayant de, de les de leur faire écouter des musique classiques, etc., ont l'idée que peut-être ils peuvent les rendre plus intelligents. Est-ce que ça... C'est complètement délirant ou est-ce que ça, ça marche
2: Alors, c'est pas délirant pour deux raisons. D'abord, ça peut marcher, ça, ça joue un tout petit peu sur le QI. Mais plus, plus on stimule,
0: plus on peut. Enfin, voilà.
2: Ouais, mais il n'y a pas que le QI la... euh, euh, il voilà. ouais, y, y, y a aussi euh, les connaissances, les, mm -hmm. euh, voilà, tout ce qu'on connaît. Par exemple, l'école, ça ne fait pas monter le QI, mais ça augmente les connaissances. Mais voilà. Donc, ça me... Si, si on a un, un QI de 100 à 11 ans, qu'on qu aille à l'école ou pas, on aura probablement un QI de 100 aussi à 30 ans, mais, mais par contre mais on n'aura pas les mêmes connaissances. Mais avant,
0: voilà, mais avant 11 ans, est-ce que dans, dans la petite enfance, parce qu'il y a même, des, je le sais dans, dans, dans des dans films, des, des parents qui font écouter la musique classique dans le ventre de la mère Tu vois, Pour essayer, dans de, 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 de l'idée que si l'enfant est exposé à des, à, des, à des choses complexes, riches, belles, etc., euh, il va se développer plus, plus facilement. Est-ce que ça c'est basé sur quelques petites choses un peu vraies, au, au moins, ou, ou c'est juste une idée reçue
2: euh, Non, ça, je crois que c'est l'effet Mozart, ça, non Voilà. Ouais, l'effet Mozart, ça a été complètement démonté. Il enfin, y, y a eu une étude scientifique à une époque qui disait si on écoute de la musique classique, on devient plus intelligent. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, on s'est rendu compte que c'était euh, faux. D'accord. Donc, bah, ça ne fonctionne pas, mais ceci dit, enfin, ça ne fonctionne pas pour augmenter le QI. Mais... Non, mais après, je...
0: écouter la musique classique, c'est une bonne idée. Dire, ça, voilà. Très bien. Donc, je
2: veux dire, de toute façon, c'est bien. Oui, oui, oui. oui. Il n'y a <rire> pas que le QI dans le vie. C'est bien de connaître la musique. Voilà,
0: donc... Et une dernière question que, que, que Vled a fait monter du, 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 du chat. Est-ce que les surdoués auraient une plasticité cérébrale plus importante Alors, Ça me paraît un peu... Je doute qu'on ait une réponse, mais si jamais euh, tu en connais une.
2: Que... Euh, non, je n'ai pas la réponse, ouais. je, peux, je peux juste dire une chose un peu générale, moi ce n'est pas, pas ma spécialité, je n'ai pas <coughs> étudié la biologie, mm -hmm. donc euh, ce qui concerne le cerveau, je vois ça d'un petit peu loin, euh, mais ce que, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai regardé les études, parce que c'est très très à la mode, et c'est incroyable, à chaque fois qu'il y a le moindre truc euh, qui sort euh, sur les surdoués et, et quelque chose avec une image IRM... <rire> ah oui ça tourne en bout pendant des semaines.
0: Ah, mais ça marche sur, les images. Sur tous les bon. blocs
2: d'informations. Et moi, à chaque fois que j'ai regardé, en fait, ce que je trouvais, c'était des choses, euh, c'est super intéressant, je trouve ça enthousiasmant aussi, mais je n'ai jamais vu de découverte qu'il venait de l'IRM. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une grande découverte, entre guillemets, euh, sur les surdoués avec l'IRM, c'est simplement la confirmation oui. par l'imagerie euh, de ce qu'on savait déjà par ailleurs.
0: Mais euh, les gens préfèrent les images, on est à l'air de l'image, donc si, si tu as une image, c'est que c'est vrai. Avant, avant on n'était pas sûr. Voilà,
2: voilà mais je ne sais pas pourquoi les gens ont l'impression que ça apporte quelque chose de complètement nouveau. Et, et en général, ce n'est pas le cas. Donc, par exemple, je vais prendre juste un, un exemple un petit peu ancien, où ce n'était pas de l'imagerie vraiment, c'était euh, avec, avec un électroencéphalogramme. Euh, on, on sait que les enfants surdoués ont plus de facilité et qui sont plus curieux et qui pensent plus. Alors ça veut dire que quand on ne leur demande pas de réfléchir à un problème, ils ont tendance à penser à des trucs voilà, un peu plus que les autres. Et par contre, quand on leur demande de réfléchir à un problème euh, un, peu, un peu facile, disons, moyen de difficulté moyenne, bah pour eux, ce n'est pas difficile. Voilà. Et donc, on a mis des, des, des casques là, EEG sur la tête d'enfants précoces et pas précoces. Et puis, on leur a demandé soit de faire des problèmes assez faciles, soit de rien faire. Et on s'est aperçu que les surdoués avaient euh, un, le cerveau plus en activité quand on leur demande rien de faire et puis euh, moins en activité, ce qui pouvait paraître paradoxal, si okay. on veut, quand on Merci. leur demande de faire un problème. Et finalement, voilà, c est, c est, je trouve ça très enthousiasmant comme, comme résultat. Mais c'est juste la traduction par EEG de ce qu'on avait déjà dit avant... En, en, par d'autres moyens. Euh, soit, soit la,
0: la pensée divergente, un peu, non Ça rejoint ça. Voilà, ça
2: pourrait être ça, oui. D'accord. A... Voilà, donc. Euh,
0: du, du coup, coup je propose. Je
2: suis moi j'attends oui. toujours une découverte euh, qui, qui vient de la neurologie sur les enfants précoces.
0: Mais peut-être que ça, c'est un, un problème, je veux dire, peut-être des médias qui trouvent plus de facilité à. à à poser une image et puis à, à, à broder autour, plus qu'à à partir d'un texte ou d'une notion qui est plus abstraite. Je pense que dans, les, dans la manière dont les médias vulgarisent la science, il y, a, il y, a, il y aurait beaucoup à dire, et je pense qu'on va en parler dans, dans la troisième partie, d'ailleurs. Euh, on va parler ouais. un peu de la démarche scientifique et comment on fait tout ça.
1: Putain, je me suis acheté un nouveau secret. Vlad, on est de retour, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu parles de quoi tu parles on n'est pas de retour, c'est dans 25 secondes.
0: On est de retour, on est en, en ligne. Non. Bonjour tout le monde, nous sommes de retour,
1: donc, euh,
0: troisième partie de l'émission.
3: C'était quoi euh, ce qu'on vient d'écouter mon
0: cher Alors bon ce qu'on vient d'écouter c'était Tim Minchin avec euh, Lullaby, je ne sais pas comment vous prononcez, donc la, la petite euh, cantine pour enfants, où en fait euh, il, il chante et son, son enfant fait du bruit, et à la fin il dit que euh, l'amour pour nos enfants grandit quand ils ont vraiment l'air mort.
3: C est, c est, c est, plus
1: ils ont l'air morts, plus on les aime
0: voilà les enfants ne sont pas les seuls à faire du bruit
3: Skype aussi je vous rappelle à, à la volée que vous êtes sur Radio Campus Lorraine 106.1 FMMS 99.6 FM Nancy on est toujours dans la tronche en live jusqu'à 23h et, et des poussières et on nous parle toujours de surdouance j'ai bien il aimé est... ce mot tout à l'heure
0: il connaît tous les chiffres par cœur. je pense qu'il est surdoué il faudrait qu'on teste ton QI si peut-être peut je vais me servir d'un de ces sites sur internet qui propose de le faire en 5 ben minutes oui c'est très fiable je suis je que c'est très très fiable. très fiable. Voilà, à mort. Euh, donc, de retour pour cette autre, troisième partie, on va parler du fonctionnement de la science et de comment est-ce que c'est facile ou difficile de faire de la recherche, notamment dans le, sur le sujet par, qui, qui, qui a lieu, je recommence la phrase, notamment en lien avec les surdoués. Donc, euh, Nicolas, je crois savoir que tu, tu as travaillé sur le sujet quand même. Et donc, alors, comment ça se passe quand on veut travailler et faire une recherche scientifique sur les surdoués
2: oui, il y, y a plusieurs choses difficiles et alors, ça, ça je l'ai découvert aussi en, en faisant mes recherches pour le livre euh, parce que contrairement à ce que je pensais, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de recherches puis finalement il y a énormément de recherches ah. sur les depuis un, un siècle, énormément et en fait il y a beaucoup de recherches de très mauvaise qualité il y, y a aussi quelques recherches vraiment remarquables euh, mais beaucoup de recherches de mauvaise qualité et donc maintenant que je m'y mets, je vois un peu mieux <rire> J'avais déjà compris avant, mais je vois encore mieux maintenant que j'essaye de, de le faire, les difficultés qu'il peut y avoir à travailler sur ce sujet, euh, et alors qui sont pour certaines liées vraiment au, au sujet des surdoués, et pour d'autres, mais, mais ça m'intéresse aussi de parler de ça, et pour d'autres liées au fonctionnement de la science en général. Alors ce qui est, ce qui est vraiment lié au surdoué, c'est d'abord le problème de la définition, dont on a déjà parlé, donc oui. je ne vais pas redire, mais simplement... Si chacun a sa définition et qu'on ne parle pas tous de la même chose, c'est très difficile d'arriver à un consensus. Et en, en science, ce qui est vraiment important, euh, c'est d'avoir voilà, de, des réplications d'expériences de, et d'observations. Là, c'est un peu difficile. Et un autre problème dont on n'a pas encore parlé directement et qui est très, très important pour les surdoués, c'est le problème de l'échantillonnage. C'est vraiment lié aux surdoués. Alors, lié, quand je dis c'est lié aux surdoués, c'est lié au fait qu'on essaye d'étudier un groupe de gens qui n'est pas visible. C'est-à-dire qu'a priori, un surdoué, on, ça ne se voit pas qu'on est surdoué, et donc on ne peut pas les repérer facilement. Euh, pour savoir si un enfant est surdoué avec la définition la plus courante, donc avec un QI supérieur à 130, il faut faire passer un test de QI. Euh, normalement, ça prend une heure et demie, deux heures au moins, euh, ça coûte cher en plus, euh, et de, donc c'est un peu compliqué. Alors le fait qu'il soit à peu près 1 sur 40 dans la population générale, ça, ça rend les choses encore beaucoup plus difficiles. Parce que si on se met à la place du chercheur euh, naïf, donc on ne pense pas à l'argent ni au temps, et on se dit, bah, mm. voilà, mais moi je voudrais étudier, je ne sais pas, je me pose une question, je voudrais savoir si c'est vrai que les surdoués ont plus d'humour que les autres, par exemple. Donc j'ai un test d'humour, c'est bon, ça je sais le faire passer à tout le monde, on va dire. Un test euh, d'humour, déjà
0: et... moi, ça m'intéresse, mais t en t ah oui, on n'a pas, est... on... pas le temps, mais c'est pas chiant, ça, un test d'humour ouais. J'aimerais faire un test. Il
2: y en a plein, en fait.
0: Je me sens mal Mais Juste je vais faire un test d'humour. Pardon.
2: Ouais, euh, bah, une, des, une des manières de mesurer le sens de l'humour, par exemple, c'est de demander de répondre à des blagues ou d'expliquer pourquoi des blagues sont drôles. Oh non. Et juste, je donne juste cet exemple, parce que oui. quand on mesure l'humour de cette manière, il y a évidemment une composante intelligence. qui est en et, puis, de... et puis
0: vocabulaire, etc. Ouais. Oui,
2: oui. Mais bon, alors revenons, <rire> c'était juste un Pardon, exemple. Pardon,
0: je t'ai coupé, je, je, c'est mon habitude, je, je suis mal poli. Voilà,
2: si je veux savoir si les surdoués sont en plus d'humour ou pas. Mm -hmm. on, on va supposer que ce n'est pas un problème de mesurer l'humour. Comment je fais Il me faudrait une centaine d'enfants ordinaires avec un QI qui autour de 100. Ça, c'est vraiment très facile à trouver. Il suffit de prendre 150 enfants, disons, et sur les 150, j'élimine les 50 qui sont le plus loin de la moyenne, et voilà, j'ai un, un groupe d'enfants ordinaires. Et il m'en faudrait une centaine qui soit surdoués. Mais euh, je voudrais avoir un échantillon représentatif. Ça veut dire que mes surdoués, il faudrait que je les ai choisis dans la population des surdoués que je ne connais pas, de manière aléatoire. La méthode la plus évidente pour faire ça, ce serait de faire passer un test de QI à vraiment plein d'enfants jusqu'à ce qu'on ait trouvé une centaine de surdoués. Mais si on fait le calcul, pour avoir une centaine de surdoués, il faut 4000 enfants.
0: Mmh.
2: Alors, quatre, il faudrait voilà, sélectionner 4000 enfants pour espérer avoir un, un échantillon correct. C'est beaucoup trop avec un, un test qui prend une heure et demie et qui bah, coûte si plus, plus d'une centaine d'euros. Si parle, oui, si
0: parle de 400 euros, fois x 4000... X 4 et...
2: Alors ça s'est déjà fait quand même. C'est un
0: gros budget, c'est bien.
2: Il y, a eu quelques, voilà, il y a eu quelques études quand même, euh, mais on, alors, il faut que ce soit organisé par... Euh, là, c'était organisé par l'Inetop, enfin, c'est des institutions euh, euh, du gouvernement qui organisent ça, mais il y a eu dans les années 60, et puis ça a été répliqué après une ou deux fois, il y a eu des grandes études euh, où on a fait passer des tests d'intelligence collectif en France à 126 000 euh, Enfants jusqu'à la cinquième, je crois, et du coup on a plein de données sur on a leur, leur quotient intellectuel et puis on a euh, des, des questionnaires qui étaient passés aux parents, aux enseignants, euh, on a des données médicales, etc. Mais pour donner une exem un exemple euh, très concret, euh, là on vient de finir d'analyser des données pour euh, sur les, les troubles émotionnels éventuels chez sur les surdoués. Euh, sur un bel échantillon, un bon échantillon. C'est formidable, c'est rarissime qu'on ait un, un vrai échantillon comme ça, représentatif. Euh, comment ça a été fait On a trouvé 2000 personnes, 2000 mères qui ont accepté de participer à une expérience. Au bout de quelques mois, sur les 2000, il en reste 1000. Parce qu'il y en a qui déménagent, il y en a qui laissent tomber, qui en ont marre, ou voilà. Donc il en reste 1000. Euh, ça veut dire qu'on a des données sur 1000 enfants avec, on a le QI, on a plein plein de trucs, c'est très intéressant. Et sur les 1000 enfants, on a trouvé exactement le nombre de surdoués qu'on s'attendait à trouver, c'est-à-dire 23. 23, ah oui. c'est un, un petit échantillon. Donc du coup, on se retrouve à faire une étude colossale pour mmh. au final avoir un petit échantillon. Alors l'étude n'était pas faite pour étudier les surdoués, c'était pour des, des choses beaucoup plus ambitieuses, de médecine, etc. Mais, mmh. mais c'est pour illustrer le, voilà, le décalage qu'il peut y avoir entre le l'investissement qui est énorme pour avoir à la fin un petit échantillon
0: ouais, pour, pour avoir une étude qui soit vraiment vraiment robuste et solide euh, c'est pas comme dans les dans les autres sciences en, en physique ou en chimie où il suffit entre guillemets d'avoir euh, d'avoir le produit enfin le problème de, de l'échantillon est vraiment extrêmement crucial dans toutes ces études là quoi c'est ça, ah ça, oui, oui, ça que il faut comprendre
2: que la difficulté c'est ça ce que je disais toujours aux étudiants, c'est que la différence fondamentale qu'il y a entre ce qu'on appelle les, les sciences dures et les sciences molles, peut-être, c'est que en, en, dans les sciences molles, comme la psychologie, sciences humaines, on va dire, ouais. <rire> on n'essaye pas de démontrer des résultats universels. On ne veut pas démontrer un résultat qui est vrai. Merci. Tout. On veut démontrer des résultats généraux, c'est-à-dire qui marchent en général ou en okay. moyenne. Et à cause de ça, on a besoin d'échantillons et on a besoin de faire des statistiques.
0: Et, ça, et, 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 et Alors, je, je crois savoir que c'est. En plus, tu, 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 tu enseignes les, les maths, et il euh, y a quand même, à l'heure actuelle, depuis quelques années ou quelques mois, euh, pas une polémique, mais il y a quand même une crise dans, dans les sciences humaines, où y a, en psychologie en particulier, où, où on remet en question pas mal de choses, parce que les stats ne seraient pas de bonne qualité. Donc ça, ça rejoint ce que tu dis, que, que c'est difficile d'avoir un échantillon de, de bonne qualité. Et qu'en plus, ouais. d'ailleurs, il faut, il faut le traiter de manière très, très rigoureuse, et avec des maths qui soient euh, au, au niveau. Quoi. Apparemment, euh, je crois savoir qu'il y a des gens qui, qui, qui tiennent un peu la sonnette d'alarme, comme quoi les, les, les sciences humaines, et en particulier la psychologie, ne euh, seraient pas extrêmement euh, euh, propres là-dessus. Je ne sais pas si tu veux réagir ré 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 là-dessus ou si tu veux continuer, c'est un peu hors-sujet. Mais... Euh...
2: Ça, ça fera peut-être partie de, la, oui, de ce, que je, ce que je voulais raconter après. D'accord, je mets euh, ça sous
0: le coude, voilà, c'est pas plus tard.
2: Ouais. J'essaye d'aller plus vite, là, <rire> juste simplement. Euh, donc, je, je disais simplement, donc, pour, pour faire ouais. une expérience bien, quoi, simple et bien, euh, en fait, il, il faut développer des moyens considérables. Or, il se trouve que la, la science, comme ça fonctionne maintenant, euh, si on regarde comment ça se passe du côté des chercheurs, c'est devenu vraiment... Euh, faut je dis c'est devenu parce que ça, ça a vraiment empiré de ce côté-là, ouais, mais on, on demande des résultats, on demande aux chercheurs d'avoir des résultats rapides dans des bonnes revues euh, souvent, et du coup ça décourage complètement les grandes, les grandes enquêtes comme ça. Alors, parce
0: je, que... Juste pour réagir à ça que c'est amusant alors c'était pas, pas forcément vrai dans, dans, ton, dans ton milieu mais il y a des, il y a des, des chercheurs dans, dans les, en biologie, etc. qui, vraiment, qui commencent par faire leurs leur travaux qui ont des résultats et qui demandent à financer des choses qu'ils ont déjà faites, pour pouvoir financer ce qu'ils vont faire après.
2: Ah oui, ça on le sait presque tout le temps. Ouais. Parce que voilà,
0: du coup, comme on n'est pas capable d'affirmer qu'on ouais. aura un résultat, bah, il faut commencer par faire l'étude, on produit des résultats, et puis on demande euh, euh, aux décideurs qui, 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 qui votent ou qui, qui décident des attributions des, de, des financements bah, de payer pour une étude qu'en fait on l'a déjà faite. Euh, et ça devient absurde, ouais. un peu.
2: Ouais, non, mais ça, je, je crois que le système est un peu absurde. Ce, ceux, qui en, ceux qui réussissent bien dans ce système se trouvent qu'il est très bien. mais
0: <rire> C'est comme tout, c'est Darwin. Hein, moment, euh, on encourage un comportement qui lui-même euh, va, va euh, emballer le système. Et on arrive à un, je pense qu'on arrive en bout de course. Il hein, y, y a quelque chose qui, qui commence à ne plus ouais. marcher très, très bien.
2: Donc, voilà, une, des, une des modifications, ça a été pour la psychologie, que, en gros maintenant les chercheurs ne sont jugés quasiment que sur le nombre d'articles qu'ils publient et le, le niveau de la cote, disons, des revues où ils publient.
0: Donc un impact factor et, euh, voilà. et nombre de... Ça débiles. veut dire
2: que, en fait, personne ne lit jamais quand on, quand on évalue des candidats, que ce soit pour, pour financer des projets, pour recruter quelqu'un, tout le développement de la carrière. En fait, on n'est jamais jugé sur ce qu'on a vraiment fait, sauf si on trouve quelque chose de révolutionnaire dont tout le monde parle. Mais oui. c'est rare ici, en fait. Bah, pas ah, dans ce cas, bah, oui. là, voilà, tout le monde en a parlé, on sait ce qu'on a fait. Mais sinon, en fait, voilà, la quasi-totalité des chercheurs font des choses que les autres ne savent pas ce que c'est, ils ne vont pas lire les articles, ils vont simplement compter combien il y a d'articles par an, dans quelle revue, et c'est tout ce qui compte. Donc ça, ça favorise évidemment le comportement, des comportements, des stratégies, disons, pour publier plus, plus vite. Et, euh, et donc, pour, bah, pour donner des exemples, moi j'ai des collègues qui me disent quand on fait une expérience sur 200 personnes, et ben on prend d'abord les 100 premiers, et puis mmh. on, fait, on fait un article dans une petite revue, et puis après, on met les 200 et on présente ça comme une extension de la première. Comme ça, ça fait deux articles pour la même truc. Alors qu'on n'est pas censé faire ça. Voilà.
0: Éthiquement, euh, normalement, c'était pas... Oui, c'est... Mais et du coup, voilà, euh, on se... enfin, et ça, ça a comme conséquence l'augmentation exponentielle ou, ou quasiment des papiers. C'est-à-dire qu'il un... y a beaucoup plus d'articles qui sortent par jour, beaucoup plus que ce que quelqu'un peut lire en une vie, en fait, à l'heure actuelle.
2: Ah oui, j'ai vu que le, la revue La Frontiers... C'est une revue qui publie en ligne seulement, mais sur, tout, sur tous les sujets scientifiques, mmh. a publié en un an 50 000 articles, si je me souviens bien.
0: Voilà, c'est plus que ce que moi je pourrais lire dans l'année. Voilà, euh, euh, c'est effrayant. Et, et ça, c'est la conséquence directe de, du système dont tu parles. C'est purement un, un bilan comptable de, de, basé sur les chiffres, et ça ne donne pas de sens à la, à la recherche. Au final. Ouais. Et donc c'est ce qu'on appelle pour... le publish, publish ou périr, sont publiés ou périr. Et euh, voilà. voilà, je te laisse, c'est ça dont, dont on parle.
2: Et donc pour en revenir aux conséquences sur la recherche sur les surdoués, euh, c'est que, que bah, du, du coup ça, ça décourage vraiment les recherches bien faites, parce qu'on va, ne on va pas s'amuser à aller chercher 1000 euh, enfants pour avoir à la fin un, un échantillon de 23 surdoués, ce qui sera considéré comme un petit échantillon, ça se trouve on ne pourra pas publier. Enfin, c voilà, donc, donc ce que font les chercheurs. Poussé par l'urgence, parce qu'il faut toujours publier plus et plus vite, euh, c'est qu'ils utilisent. Mais bon, c'était déjà le cas avant. Hein, non plus, il ne faut pas non plus euh, dire que tout est tout est récent et que c'était formidable avant. Oui, euh, mais simplement, donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des techniques pour être sûr d'avoir euh, un échantillon d'une centaine de surdoués assez vite. Et les méthodes simples, c'est quoi C'est aller dans des associations de, de parents d'enfants précoces, aller euh, voilà. demander à des psychologues de signaler les enfants précoces qu'ils ont vus. Et quasiment tous font ça. Et c'est-à-dire que la grosse majorité, en tout cas, des recherches sur les surdoués, en fait, compare des enfants ordinaires à des enfants surdoués ayant un trouble. Et c'est oui. parce qu'ils ont un trouble qu'ils ont été repérés. Euh, voilà, je ne vais pas développer plus que ça, mais disons, voilà, la quasi-totalité des échantillons sont biaisés, du coup. Dans les recherches. C'est important ça. Ce qui, ce, qui est assez, voilà, ce qui est assez déprimant. Ceci dit, quand même, on va, on va dire des choses positives maintenant, parce que j'aimerais bien finir Parce que, bien, euh, finir tout parce que sinon
0: là, on t'écoute et on, on se dit, la science ça ne vaut plus rien, on arrête tout, on, on met, on met tout, tout les, tous les scientifiques sur un bateau et on coule le bateau et euh, on sera beaucoup, voilà. beaucoup plus heureux. Ouais. En fait, non. Je, vais, je vais
2: dire. Pourquoi on peut quand même euh, on peut quand même être assez sûr de certains résultats. Donc par exemple le lien entre la je vais, je vais ça comme exemple le lien entre la précocité et la créativité. On peut être sûr que les enfants précoces sont plus créatifs que les autres. Pourquoi D'abord parce que il y a plusieurs les, les échantillons sont pas tous biaisés exactement de la même manière. Si je vais chercher mes enfants précoces auprès d'un service de pédopsychiatrie comme font certains, je vais avoir des enfants avec des problèmes. Ça, c'est sûr. Euh, mmh. Si je demande aux enseignants de désigner des enfants, comme c'est fait très souvent, hein, souvent on demande aux enseignants, est-ce que dans votre classe, il n'y aurait pas un ou deux enfants qui vous paraîtraient surdoués Et c'est ces deux enfants-là qu'on va tester. Dans ce cas, on, on obtient un échantillon qui est biaisé dans le sens des stéréotypes partagés par les enseignants. Bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'on aura plutôt une surreprésentation des élèves surdoués brillants, par exemple. Mmh. Donc c'est pas le même biais exactement. Alors si on retrouve avec des biais différents toujours le même résultat, déjà c'est un élément supplémentaire. Oui,
0: donc, Et le, puis dans le cas, le, de le biais création... en soi c'est pas dramatique si si on est capable d'avoir un agencement qui minimise les biais entre eux.
2: Voilà, au final. Peut, voilà, des, donc si, si on retrouve le même résultat avec des biais a priori opposés, c'est oui. c'est un, un positif. Pour la créativité, comme j'ai dit tout à l'heure, il euh, n'y a pas que les études sur la sur la douance. En fait, il y a des études sur le QI. Et donc on a toute une courbe, c'est-à-dire qu'il y a des, des expériences qu'on portait sur plusieurs personnes, plus d'une centaine de personnes, parfois plusieurs milliers, et on voit la courbe de l'évolution de la créativité en fonction du QI. Voilà, mmh. Et on voit que la courbe monte depuis les QI les plus bas jusqu'au QI de 120 à peu près, et qu'après ça a l'air de stagner. Mmh. Dans une étude comme ça, si on a 1000 personnes, même s'il n'y a que 23 surdoués dans le tas, le fait que ça montre régulièrement des QI les plus bas jusqu'aux les plus élevés c'est quand même très convaincant pour dire que les QI les plus élevés ont bien une créativité supérieure aux autres. Pour d'autres pour d'autres cas par exemple certains se sont demandé est-ce que les enfants précoces sont plus souvent schizophrènes que les autres. Dans ce cas ce qu'on peut faire c'est ce qu'ils appellent les études cas témoins, c'est on prend les choses à l'envers. On va se dire c'est la même question de se demander est-ce que les, les surdoués sont plus souvent schizophrènes schizophrène ou de se demander est-ce que les schizophrènes sont plus souvent surdoués. Et la différence, c'est que les schizophrènes, en général, on les détecte et oui. alors que les surdoués non. <coughs> et donc, dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est comparer un échantillon de schizophrène et un échantillon de non-schizophrène euh, pour voir s'il y a plus de surdoués dans le, dans le groupe des schizophrènes. Voilà. Enfin, ça, ça a été fait. Et, 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 du, ouais, coup, alors et du coup,
0: coup on, on peut savoir.
2: Maintenant. Et ça, alors, ça, c'était pas très bien fait parce que alors, ça, ça suggérait que les que les surdoués étaient un petit peu plus schizophrènes, sauf que, comme surdoués, ils avaient pris en fait euh, les, les résultats scolaires au lieu de prendre le QI. Donc, c'est quand même assez...
0: Ouais, assez oui, d'accord. Il a, mais voilà, il, y il y sont... le en plus, euh, oui. Que forcément, les... Le...
2: Voilà, donc ça, ce c'est pas, pas très fiable parce que ça n'a pas été répliqué et parce que la mesure utilisée pour définir les surdoués n'était pas terrible. Mais, mais sinon, dans l'idée, c'est bien.
0: C'est très important, aussi, le, le, on, on a évoqué, tu as évoqué la, 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 la réplicatibilité. Oh. Bref, le fait qu'il faut répéter les expériences, parce qu'un résultat isolé tout seul, euh, bah, c'est un fort indice, mais c'est jamais une preuve. Parce que euh, dans une publication, il, y a, il peut y avoir plein de problèmes qui ne sont pas visibles, et du coup, lorsqu'on répète une fois, deux fois les résultats, là, forcément, les, les, les sources d'erreurs étant, étant disjointes, si on a les mêmes résultats, ça confirme. Et ça, c'est pareil. Ça implique qu'il faut euh, bah, euh, avoir d'autres échantillons et donc euh, que ces études-là en particulier sont euh, bah, coûteuses quoi, avant d'avoir un résultat fiable.
2: Ouais, tout à fait. Alors, une un autre raison pour laquelle, il y, y a deux raisons, je pense, pour lesquelles c'est important de que, que les résultats soient répliqués. Euh, la, la première, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il peut y avoir des erreurs et qu'on ne va pas se répéter. Mais l'autre qui, qui fait que c'est encore plus important, euh, notamment en psycho c'est qu'en en fait, les revues croulent sous les, sous les soumissions d'articles complètement mm -hmm. et, et choisissent les articles qui leur paraissent les plus intéressants. Alors, c'est vrai aussi dans les autres disciplines.
0: Oui, c'est le problème. Euh... Surtout
2: en psycho, je pense. Ouais. Et, et un des résultats, c'est que, partout, partout c'est beaucoup plus facile de publier un résultat qu'on appelle positif qu'un résultat négatif.
0: Et non, oui. Alors, l'exemple
2: que je prenais, euh, complètement absurde, mais imaginons... Donc je, je prenais ça comme exemple juste pour illustrer l'absurdité la, du truc. Imaginons que tout à coup, je me demande si toucher du carton, ça ne donne pas le cancer du colon. Je fais une expérience
0: audacieux, mais je, on, on te voilà. suit.
2: Alors, à chaque fois que je fais l'expérience, il y a un risque d'erreur. Si, donc je suppose que ce n'est pas vrai, hein, qu'en fait, toucher du carton, ça ne donne pas le cancer du colon. sommes rassurés. On va appeler la presse tout de suite,
0: parce que déjà, la viande donne le cancer depuis deux jours. Euh, C'est effrayant. <rire>
2: Alors du coup, bah, si je fais mon expérience, il y a toujours un risque d'erreur qu'en général on fixe à 5%, c'est-à-dire j'ai une chance sur 20 de trouver que, en fait, si, ça donne le cancer.
0: Donc c'est un faux positif. Pro
2: probablement, je ne vais pas trouver que ça donne le cancer, c'est un résultat négatif, mm -hmm. mais il se peut que par erreur, je trouve que ça donne le cancer, c'est un résultat positif. S'il y a une centaine d'équipes qui ont la même idée bizarre que moi et qui font une expérience de leur côté... On peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs résultats positifs et plein de résultats négatifs. Seulement mmh. un résultat négatif comme ça, ce n'est pas publiable. Parce que si j'envoie à une revue un papier disant « j'ai touché du carton, ça ne m'a pas donné le cancer du côlon euh, », ils vont me dire bah « oui, ça, on s'en doute, ça n'a aucun intérêt, on va... donc ce n'est voilà, pas publiable. » C'est-à-dire que les gens ne l'envoient même pas, en fait. Quand, oui. quand euh, les, les chercheurs trouvent des résultats négatifs, généralement, ils se disent « oh ça, ce n'est pas publiable », ils ne le, l'envoient même pas. Par contre, les quelques équipes qui par erreur ont trouvé un résultat positif, on se dire « ah oh, c'est formidable, ils l'envoient et alors ça par contre c'est révolutionnaire et du coup c'est publié. Alors, souvent, euh,
0: le journal qui reçoit un article qui dit toucher <coughs> le carton de le cancer, il le publie parce qu'il veut, veut pas rater euh, l'étude du siècle qui a prouvé un truc complètement euh, étonnant. C'est ça en fait. Hein, voilà, et il raison. le
2: publie donc avant, avant d'étudier les réplications voilà. Alors euh, par contre,
0: surtout si c'est euh, signé, peut... signé par Monsieur Serralini, par exemple.
2: Bah, oui. Par exemple, oui alors là. <rire> Mais alors, donc, du, du coup, il y a ce biais de, sur les publications. Donc, euh, les, les publications positives sont plus faciles à publier. Mais heureusement, ce biais disparaît après la première publication. Parce que si quelqu'un a publié, enfin disparaît, en tout cas est réduit. Oui. Si quelqu'un a déjà publié un article disant que le carton donne le cancer, moi je peux envoyer mon truc là, négatif en disant bah, moi j'ai réessayé, ça ne marche pas. Donc, euh, les, les premiers ne. Coup, ça, pas... ça
0: intéresse vraiment le, le journal d'avoir un, un article qui contredit ce qu'on croit savoir. Voilà. Toujours.
2: Et nous, alors récemment, peut-être tu as vu ça sur... Facebook. Oui, oui, j'ai vu ça, oui. Avec deux collègues suisses, on a publié, on était très contents, parce qu'on a réussi à publier un résultat négatif. On ne s'attendait pas à trouver un résultat négatif, mais enfin, on a trouvé un résultat négatif, et on a réussi à bien le publier, mais uniquement, on a réussi à bien le publier, uniquement parce que le résultat positif, je vais le dire juste pour dire de quoi on parle, ça n'a rien à voir avec les surdoués. Ce qu'on s'attendait à trouver, c'est que les gens qui croient beaucoup au théories du complot pense que rien n'arrive par hasard. Voilà, c'est ça qu'on a testé et on a trouvé que c'était faux. Et ben, on n'aurait jamais pu publier notre truc si, si on avait dit simplement, euh, bah, tiens on s'est demandé si par hasard euh, les gens qui croient au théorie du complot n'ont pas, euh, pas cette idée que rien n'arrive par hasard et puis on l'a testé, ça ne marche pas, ça n'aurait pas marché. Là ça a marché simplement parce que dans l'introduction on a pu dire, il y a des sociologues très connus, il y a plein de gens très célèbres qui disent que euh, quand on croit au théorie du complot, c'est parce qu'on pense que rien n'arrive par hasard. Et donc, du coup, on vient là donner une réponse et montrer quelque chose qui qu était cru et avant. Faut... Es
0: que C'est un argument que, que moi, je croyais, entre guillemets. Ça, ça paraissait assez logique. Et en effet, je l'avais lu plusieurs fois. Et, euh, et du coup, maintenant, j'évite de le dire. <rire> Mais j'aimerais quand même attendre, mon cher Nicolas, que ton étude soit euh, répliquée et... Confirmé pour l'instant, je reste sceptique sur ce résultat,
2: oui, tout à fait. Tu as, as raison, Surtout mais en, en, en soi, c'est intéressant
0: et, et, et ça illustre ouais. bien le fait voilà, que quand, 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 quand on a une attente et qu'on amène un papier qui va contre ce qu'on attend, c'est plus facile à, à publier.
2: Voilà, mais il faut que ça ait été dit avant. Voilà, et donc je sais plus où on en était du coup avec tout ça.
0: Euh, euh,
2: donc on parlait de, oui, de difficultés donc à,
0: à, à publier, un résultat négatif. On,
2: en général, ouais, les réponses négatives. Donc, tout, il, y a, il y a toutes sortes de biais comme ça qui font qu'effectivement, il faut se méfier de plein de choses. Euh, que pour les surdoués en particulier, euh, il y a pas mal d'études qui sont assez mal faites, mais il y a quand même des méta-analyses. Et, euh, et par contre, euh, je, je reviens à mon idée de, de conclusion optimiste quand même euh, pour mettre en garde, parce que beaucoup de gens me disent une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a dit oui mais alors les études souvent sont mal faites il euh, y a des biais dans la plupart des échantillons souvent. en fait on n'est pas sûr parce qu'il faut que tout soit réciproque. il y a des biais de publication oui. et là les gens nous disent ah bon, alors, dans ce cas en fait la science ça vaut rien et mon intuition c'est mieux c'est typiquement ce que j'ai comme réaction sur. Je, je reprends toujours le même exemple sur l'anxiété euh, quand je dis ben, euh, beaucoup de gens disent que les surdoués sont plus anxieux, et ben, moi j'ai 13 études qui disent que non c'est pas vrai on trouve soit pas de différence, soit on trouve des, des différences dans l'autre sens. Et après, euh, comme, comme je veux être rigoureux et dire toute la vérité, j'explique mmh. que dans les 13 études, ben, en fait, on peut trouver des biais dans les 13 études, mais on en trouve partout.
0: Mmh.
2: Et, et c'est là que les gens me disent alors, en fait, il y a des biais partout, donc ça veut rien dire, et donc j'ai raison de penser que les surdoués sont okay. anxieux. Et, et bien ça, bien. ça me paraît pas du tout raisonnable, parce que. Avec tous ces défauts, il faut bien avoir conscience des défauts, évidemment, euh, de, de la science, et les, et les scientifiques ont bien conscience de, de ces défauts et essayent toujours de faire des expériences mieux. Euh, malgré tout, les résultats de cette méta-analyse, par exemple, sur l'anxiété, c'est quand même beaucoup plus fiable que l'intuition d'une personne ou même d'un psychologue qui reçoit essentiellement des surdoués ayant des problèmes.
0: La méthode, quand même, permet de, de pallier les, la, voilà. les, les erreurs et, Je... les, et les
2: défauts qu'elle qu qu produit. Et je pense qu'en fait, si les gens ont l'impression qu'il vaut mieux se fier à l'intuition qu'à la science, sur des sujets comme ça, c'est simplement parce que les, les scientifiques sont plus honnêtes et plus conscients des limites de ce qu'ils font, et que donc le scientifique dira, ah, moi j'ai fait mon test, mais c'était dans une école particulière, j'ai pris une définition du QI qui était de, de la douance qui n'est pas la plus répandue, donc éventuellement il pourrait y avoir des effets. Oui. Et puis c'était dans un pays, pas dans un autre, il peut y avoir des effets culturels aussi. Alors que le type qui a l'impression dans son cabinet, que les, ou, ou juste avec ses enfants surdoués, que les surdoués sont en général plus anxieux, dira simplement, bah, moi j'ai observé, point. Ça, voilà. Ouais. Et, puis, il dit, Et il présentera ça comme un fait, alors c'est absolument rien d'un fait. Pas la même méthode mais euh... c'est très en dessous voilà c'est un niveau de preuve très inférieur encore euh, aux, aux expériences même pas très bien faites ouais. c'est
0: comme on dit le, euh, les, les gens aiment beaucoup la raison jusqu'à ce que la raison euh, donne un résultat qui, qui est différent de ce qu'ils pensent auquel cas la raison du coup devient moins intéressante c'est pareil pour la science quoi tant que la science ouais. va dans le sens de ce qu'on pense on y est content dès qu'elle dit l'inverse euh, elle a beaucoup moins de poids quoi Alors, euh, on on ouais. en doute. Mais comme disait Churchill, au niveau de la, à de la démocratie, je dirais à parler de, de la science, et que c'est la meilleure méthode, c'est la pire des méthodes, à l'exception de toutes les autres.
2: Voilà, c'est une bonne conclusion. J'aime bien, hein,
0: j'aime bien. Je me tourne <rire> vers vervelé de voir s'il y, y a des choses un, intéressantes qui remontent du, du chat, et quelque chose qui, où on pourrait répondre en deux minutes. Est-ce qu'on a des choses comme ça
1: Des choses auxquelles on pourrait répondre en deux minutes, pas tellement. <rire> bon. Mis, Là, à, part, mis Là, à part, une ouais. question... Qui, euh, ah, tiens, les surdoués sont-ils capables de mémoriser les informations plus facilement Et question subsidiaire, les surdoués sont-ils capables de se reconnaître entre eux
0: oh, Est-ce qu'il y a un, un, douance, euh, un radar
2: ce radar C'est plus général que ça. Que les, les gens sont capables, par exemple les parents sont assez forts pour savoir en, en, si, si leurs enfants sont surdoués quand même.
1: Ah, ouais, ah, quand je... même. Donc, ça, 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 ça rend... <coughs> bah, euh, bon. J'ai l'impression que ça rentre un petit peu en opposition sur ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Sur le fait que les enfants ont une grande facilité, que les parents ont une grande facilité à dire que leurs enfants sont surdoués, tandis que maintenant, ouais, il bah, non, ils sont dans les siècles scolaires. Ouais, disons qu'il y a beaucoup de faux positifs. C'est ça. Mais voilà. Euh,
2: mais, alors, pour, pour les parents j'ai pas, pas de données euh, quantitatives mais j'en ai pour les enseignants parce qu'il parce que y, y a longtemps de ça quelqu'un avait conscience du problème de demander aux enseignants de désigner les, les élèves potentiellement surdoués et donc avait fait un test en demandant donc, aux enseignants de désigner chacun 2-3 enfants dans leur classe qui pensaient sur et en faisant ensuite passer un test d'intelligence à tous les enfants et comme ça il a pu mesurer combien d'enfants surdoués passaient inaperçus, c'est-à-dire n'étaient pas détectés par les enseignants et il a trouvé qu'on ratait, avec cette méthode, 20% des surdoués. C'est-à-dire que les enseignants désignent comme potentiellement surdoués 80% des surdoués. Ce n'est pas si mal. Donc, ça veut dire que ce n'est voilà, pas si mal. C'est n'est ah, pas, pas génial. Ils en désignent beaucoup plus parce qu'on leur demande deux ou trois surdoués alors qu'il y en a en moyenne un peu moins de 1 par classe. Euh, donc, il ouais. y, y a aussi pas mal de faux positifs. Okay. Mais quand même, c'est pas si mal. <rire> et en général, les gens sont capables de, de dire si quelqu'un d'autre donc c'est pas c'est pas réservé aux surdoués. On, on sent quand on connaît quelqu'un, on est capable de dire s'il est intelligent ou pas. Et ça, et ça correspond en moyenne. Alors c'est toujours pareil, c'est toujours en moyenne, c'est statistiquement, hein, mais ça correspond en général pas trop mal à ce que, à ce que dit le QI.
0: Donc les surdoués ne ouais. sont pas forcément plus doués que les autres pour reconnaître d'autres surdoués. C'est ça la réponse.
2: Non, ça, je pense que c'est un genre de compétence qui est un, qui est un peu indépendant du QI.
0: D'accord, très bien. Merci. Bah, voilà. Est-ce que tu veux euh, revenir sur une, une idée euh, vraiment forte euh, de ton intervention, quelque chose euh, ou, que tu aurais oublié et qui te semble important ou sur laquelle tu veux revenir avant qu'on conclue
2: euh, Non, là comme ça, j'ai pas d'idée.
0: Bon, je pense qu'on a été extrêmement clair, euh, c'était bien, c'était fort intéressant. <rire> je te remercie beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Alors j'invite les gens à revenir dans 15 jours, puisqu'on recevra Julien Bobrov qui est professeur de physique, on parlera de la physique quantique. Et il a enfin, c'est un, un personnage qui s'intéresse beaucoup à la vulgarisation, donc euh il a, il a un regard de vulgarisateur sur cette discipline-là. Donc ce sera, je, je pense, accessible à tout le monde et, et fort intéressant. Je vous rappelle, pour ceux qui verraient l'émission avant, que nous nous serons, Vlad et moi, à Paris, à Video City, les 7 et 8 novembre. Et le 8 novembre, on donnera une, une conférence d'une demi-heure sur les, la nature et de l'esprit. Et on aura Ben de Notaveni qui, qui fera des expériences avec nous. Il sera notre cobaye. Et voilà. Et sinon, je remercie Radio Campus et Sidney Robin qui sont là, côté moi, pour la, la technique. Je vous dis donc à dans 15 jours pour le, le, la prochaine émission, ce sera le 10 novembre je crois, je vous embrasse, bonne soirée euh, Vlad, un mot de la fin
1: Eh bien des gens disent merci à Nicolas Gauvry, je pense que c'est un très très bon mot de la fin en fait.
0: Eh bien voilà, merci Nicolas, ah, merci <rire> Merci <Et> à tous et <rire> je vous dis bonne soirée, bonne nuit sur Radio Campus Lorraine
3: 99.6, si. etc 106.1 FMMS, il est fort ravi d'avoir passé deux heures avec la tronche en biais à discuter voilà. bien. de surdoué. merci à vous, à la semaine, à dans deux semaines voilà, ta
0: La Tronche en live, l'émission de l'Esprit Critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Asser Mandax.